0: Buch von Danja Käfer Schluss mit Selbsthass Endlich glücklich sein Der garantierte selbstliebe für ein glückliches und erfülltes Leben Vorwort von Damian Richter Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Die meisten Menschen antworten auf eine Frage wie diese mit typischen Antworten wie Geld, das Traumhaus, den idealen Partner an der Seite, den Sportwagen oder vielleicht lebenslange Gesundheit, eine Million auf dem Konto und einen schlanken Körper. Gleichzeitig fragen sich die meisten Menschen dieser Welt, warum sie so unglaublich unglücklich, unzufrieden und voller Zweifel sind und dieser Zustand Tag für Tag immer schlimmer wird. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Niemand wünscht sich Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein oder Selbstwert, wenn er einen Wunsch frei hat, obwohl diese Eigenschaften die Säulen und Grundpfeiler eines glücklichen und vollkommen erfüllten Lebens sind. Eigentlich ist es nämlich ganz einfach. Bist du voller Selbstliebe, bist du es dir wert, dich gesund und ausgewogen zu ernähren. Du achtest auf dem Tempel deiner Seele, treibst Sport, hältst deine Gedanken sauber und kommunizierst wertschätzend mit dir selbst und deinen Mitmenschen. Die Folge davon ist mehr Energie in deinem Körper, das Gefühl von Vitalität und Leichtigkeit und Freiheit, was wiederum dazu führt, dass du offener und mutiger auf neue Herausforderungen im Leben zugehst und du sie in den meisten Fällen auch meisterst. Neue, bessere Ergebnisse, fabelhafte Wandlungen und erstaunliche Verbesserungen sind die Folge. Die Energie steigt weiter an und an und du sendest ganz neue Schwingungen aus, die wiederum Geschäfts- und Lebenspartner anziehen, die ebenfalls auf einem vollkommen neuen Level spielen, die ebenfalls energiegeladener, selbstsicherer und wertschätzender und liebevoller sind, die deinen Wert erkennen weil sie sich ihres eigenen Wertes ebenfalls bewusst sind. Selbstliebe, Selbstwert und Selbstvertrauen sind demzufolge keine normalen Wünsche wie Geld oder das Traumhaus. Selbstliebe und Selbstwert sind wie eine eigene Wunscherfüllungsmaschine, die, wenn sie richtig ausgerichtet ist, jederzeit und unendlich oft und intensiv genau das hervorbringt, was als Wunsch in dir angelegt ist. Und genau aus diesem Grund ist es so unendlich wichtig, das Thema der eigenen Selbstliebe so schnell wie möglich zu klären. Glaube mir, auch ich weiß, wovon ich spreche. Ich selbst war mit 8,35 Millionen Euro verschuldet, weil mein Selbstwert winzig klein und mein Ego riesig groß war. Und ich ging durch diese tiefen Täler der Trauer und des Wachstumsschmerzes, um wieder dort herauszukommen. Heute bin ich finanziell frei und kann sagen, dass ich angekommen bin. In meiner Berufung, Liebesbeziehung und Gesundheit. Und das alles nur, weil ich damals begonnen habe, meine Selbstliebe neu zu entwickeln, aufzubauen und zu intensivieren. Dass Tanja dir in ihrem neuen Buch also genau zu diesem Thema alle wichtigen Tools und Techniken an die Hand gibt, um sofort durchzustarten, ist für dich also ein wahrer Glücksgriff und könnte sich, wie für mich damals auch, zu einem entscheidenden Wendepunkt in deinem Leben entwickeln. Weg von den Zweifeln, hinein in das Selbstvertrauen fort von den ängsten hinein in die eigenverantwortung und handlungsbereitschaft raus aus der komfortzone und rein in ein außergewöhnliches leben wie sehr hätte ich auch ich mir damals einen Selbstliebe-Kompass an die hand gewünscht der mir offenbart welche schritte ich zu gehen habe doch leider gab es endlich glücklich sein damals noch nicht und ich musste mir mühevoll alle wichtigen inhalte zusammensuchen so einfacher hast du es also heute, denn alles, was du brauchst, liegt direkt vor dir. Also leg los, warte nicht lang und starte durch, denn glücklich zu sein kann niemals schnell genug gehen. War oder wahr, ich wünsche dir viel Spaß mit diesem besonderen Buch, jede Menge Erkenntnisse und Aha-Momente und dass du sie, dass du mit jeder Seite, die du liest immer mehr und mehr die Selbstliebe in dir aufflammen lassen kannst, wie ein Funke, der zu einem riesigen Feuerorkan der Veränderung heranwächst. Alles Liebe und denk immer daran, mach's einfach, denn du bist größer, als du denkst. Dein Damian Vorwort von Tanja Käfer Selbsthass ist die stärkste Form der Selbstablehnung. Menschen, die sich selbst ablehnen, glauben, dass sie nicht erwünscht sind. Sie glauben, nicht gebraucht zu werden und dass alle gegen sie sind. Sie können keine Liebe annehmen, weil sie davon überzeugt sind, nichts wert zu sein. Sie führen täglich Krieg gegen sich selbst, weil sie sich selbst innerlich runtermachen. Selbstliebe ist eine Lebenseinstellung. Sie entsteht daraus, wie du täglich mit dir umgehst. Sie entsteht durch Handeln und kann deshalb gelernt werden. Sie fordert dich jeden Tag aufs Neue. Sie muss jeden Tag erneut praktiziert werden. Dieses Buch ist eine Einladung an dich, das dir innewohnende Potenzial zu erkennen und zu entfalten. Du bist eingeladen, dein Potenzial in dir zu wecken und zu erkennen, welch großartiger und wertvoller Mensch du bist. Wenn du auf einer tieferen Ebene in dir erkennst, wer du in deinem tiefsten Inneren wirklich bist, wird es dir um so leichter fallen, all das zu erreichen, was dich glücklich macht, was du willst und was dich erfüllt. Wenn du das tust, wird deine Selbstliebe immer stärker. Dieses Buch ist kein gewöhnliches. Ich habe es so gestaltet, dass es transformatorisch für dich wirkt. Es soll dir helfen, einige Dinge von einer anderen Seite aus zu betrachten, um zu erkennen, wie wundervoll und wertvoll du bist. Ich wünsche dir, dass du deine Selbstliebe stärkst und dass du in deine Selbstliebe kommst, damit du in all deinen Lebenslagen das Gefühl bekommst, angekommen zu sein und endlich glücklich und erfüllt zu sein. Jeder Mensch verdient es, sich selbst zu lieben, auch du. Wenn du dich gut behandelst, auch wenn es sich anfangs etwas komisch anfühlen mag, so kannst du wirklich eine Verbindung zu dir aufbauen. Du kannst dich selbst kennenlernen und viel wichtiger, du kannst dich spüren lernen. Mach dich auf die Suche nach deinem wahren Ich. Der Lebensweg Deine Geschichte ist von großer Bedeutung Du hast eine Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte, die dich geprägt hat. Deine Geschichte ist etwas Besonderes, denn den Weg, den du gegangen bist, bist nur du gegangen. Nur du weißt, wie es sich anfühlt. Nur du kannst deine Geschichte erzählen. Es ist dein Lebensweg. Deine Geschichte hat dich zu dem Menschen gemacht, der du jetzt bist. Du bist großartig. Du bist etwas Besonderes. Deinen Lebensweg gibt es nur ein einziges Mal im Universum. Er ist einzigartig. Die Fehler, die du gemacht hast, die Probleme, die du hattest, die Krankheiten, die du überstanden hast, die Verletzungen, die du überwunden hast, all diese Probleme haben eines gemeinsam. Nur du hast sie erlebt und du hast es geschafft. Du hast sie überwunden und du durftest lernen. Sie haben dich geformt und zu dem Menschen gemacht, der du heute bist. Dadurch hast du Fähigkeiten entwickelt, die du vorher noch nicht hattest. All deine Geschichten, all deine Probleme haben einen tieferen Sinn. Alles, was dir in deinem Leben widerfährt, hat einen Grund. Alles hat einen Sinn. Erinnere dich einmal an die Zeit zurück, in der du an deinem tiefsten Punkt im Leben warst. Wahrscheinlich nimmst du sofort viele ungute Emotionen wahr, an die du dich nicht mehr erinnern möchtest. Diese Zeit war schmerzvoll, du hast gelitten, geweint, getrauert und warst am Boden zerstört. Du hast dich selbst oder andere gehasst und tust es vielleicht immer noch. Diese schmerzvolle, emotionale Zeit wünschst du niemanden. Sie hat dein Leben verändert, so wie du es nicht wolltest. Doch jetzt, da du diesen Prozess gegangen bist, spürst du, wie ungeheuer stark du geworden bist. Du nimmst eine tiefe innere Kraft in dir wahr, die sehr präsent fühlbar ist, wenn du über deine Vergangenheit sprichst. Du bist einfach nur stolz auf dich, das alles geschafft zu haben. Nimm diese Stärke jetzt in diesem Moment einmal wahr. Lege deine Hand auf dein Herz, schließe deine Augen und spüre diese Stärke. Sei stolz auf dich selbst und sage zu dir, danke, dass ich das alles geschafft habe. Spüre jetzt auch deinen festen und starken Willen, der dir sagt, in dieses Tief will ich nie wieder zurück, doch ich bin dankbar für die Erfahrung, denn ich konnte etwas daraus lernen. Wenn du mit diesem Blickwinkel auf deine Vergangenheit zurückblickst, passiert etwas in deinem Inneren. Transformation. Negative Gefühle und Gedanken wandeln sich in Liebe, die sich in deinem Inneren ausbreitet, wodurch neues Vertrauen entsteht. Du kannst dich leichter mit deinem Weg versöhnen. Versöhnung verschafft dir inneren Frieden. Ehrliche Liebe entwickelt sich, für deine Mitmenschen und für dein Leben. Selbstliebe entwickelt sich in dir. Du wirst dich mit der Zeit immer leichter fühlen. Du wirst wachsen. Du kannst loslassen. Wenn du dieses Wachstum zulässt, wirst du feststellen, dass du dich veränderst. Dein Denken verändert sich. Dein Handeln verändert sich. Dein Lebensgefühl verändert sich dadurch. Viele Menschen haben Angst vor Veränderungen in ihrem Leben. Hab keine Angst davor, du brauchst sie, um dich weiterentwickeln zu können. Freue dich lieber auf die neuen Erfahrungen, die du sammeln kannst. Sehr oft ist es so, dass erst die Veränderung dir die Freude zurückbringt und die Freude wird schöner sein als jemals zuvor. Glück ist eine Lebenseinstellung. Je positiver deine Grundeinstellung über das Leben ist und je positiver du über deinen Lebensweg denkst, umso glücklicher wirst du. Dann beginnt ein neuer Abschnitt. Deine Schwingung verändert sich. Du ziehst andere Menschen in dein Leben. Menschen, die du brauchst, um dich weiterzuentwickeln. Jede Bekanntschaft, jede Freundschaft, jede Beziehung, jedes Verhältnis und zwar ausnahmslos hilft dir auf deinem Lebensweg weiter. Jede Begegnung hat ihren Sinn und Zweck. Der Weg, für den du dich entschieden hast, ist dein Lebensweg. Alle Entscheidungen, die du getroffen hast, waren für etwas gut. Und auch wenn du gewisse Entscheidungen noch so sehr bereust, sie waren nötig, damit du etwas ganz Bestimmtes lernst. Du könntest ein Buch darüber schreiben oder einen Film darüber drehen. Es wäre eine sehr emotionale Biografie und ein sehr tiefgründiger Film über dein Leben. Es hat einen Sinn, warum du hier in diesem Leben bist. Und diesen Sinn findest du in deiner Geschichte. Es ist ein roter Faden, den du erkennen darfst. Durch die Erfahrungen auf deinem Weg bist du weiser geworden. Und du hast Gaben und Fähigkeiten entwickelt, die nun gelebt werden wollen. Du bist nun in der Lage, dein Wissen nach außen zu tragen. Du bist eine Bereicherung für die Welt. Viele Menschen warten darauf, dass du ihnen hilfst. Dieser Mensch bist du. Sie warten darauf, dass ihnen jemand hilft. Du bist nun in der Lage, durch deine Geschichte, die du erlebt hast, auch anderen Menschen zu helfen. Du hast das Wichtigste in dir, nämlich deine Erfahrungen. Durch deine Erfahrungen kannst du jetzt auch anderen Menschen helfen. Du bist also ein idealer Ratgeber in Hinblick auf die Herausforderung, die du gelöst hast. Es gibt einen Grund, warum du hier in diesem Leben bist. Vielleicht fragst du dich oft nach dem Grund. Du bist auf der Suche nach dir selbst. Du weißt, dass es noch mehr für dich zu geben, äh, zu gibt. Du bist überzeugt davon, dass du zu mehr bestimmt bist. Etwas in dir wurde geweckt. Eine Sehnsucht. Du weißt nur noch nicht, was es ist. Es ist dein innerer Ruf, der dich antreibt, etwas zu tun. Dieses Gefühl, dass es noch mehr für dich gibt. Diese Sehnsucht, etwas zu finden, was dich erfüllt. Dieser innere Ruf wird dich nicht in Ruhe lassen bis du dich auf den Weg machst und den Weg zu deiner Erfüllung gehst, um endlich im Leben anzukommen. Es ist dein Selbstliebe, es ist dein Selbstwertgefühl, dein Selbstbewusstsein und dein Selbstvertrauen, die auf diesem Weg enorm wachsen werden. Auf diesem Weg wirst du glücklich, denn es ist dein Seelenweg. Wie ich das meine, erfährst du in den nächsten Kapiteln. Meine Geschichte Eine unerwartete Veränderung rüttelte mein Leben vor einigen Jahren ziemlich durcheinander. Plötzlich musste ich mit einer Veränderung leben, mit der ich nicht umzugehen wusste. Durch eine Erkrankung bekam mein Leben eine Richtung, auf die ich nicht vorbereitet war. Ich fühlte mich hilflos und überfordert und wusste nicht mehr ein und aus. Doch die Veränderung geschah nicht grundlos. Ich begriff erst später, dass sie notwendig war, um mich in die Richtung zu meinem wahren Seelenweg zu führen. Ich erzähle denn nun von einem Tag, von dem einen Tag in meinem Leben, der sehr prägend für mich war und mein Leben ziemlich aus der Bahn geworfen hat. Es war ein Tag wie jeder andere, nur dass ich plötzlich etwas verlor, das mir, wie jeder anderen Frau auch, das Gefühl von Schutz, Kraft und Macht gibt. Ich verlor meine Haare aufgrund einer Autoimmunerkrankung. Plötzlich war ich schutzlos, kraftlos, machtlos und hatte das Gefühl, völlig ausgeliefert zu sein. Stell dir vor, du stehst morgens auf, gehst ins Badezimmer, wäschst dir dein Gesicht und kämmst dir deine Haare. Noch im Halbschlaf fährst du dir ganz unbewusst durch dein Haar und denkst dir nichts dabei, als du ein paar lose Haare in der Hand hältst. Du bürstest weiter und fährst dir mit deiner Hand wieder durchs Haar. Irgendetwas fühlt sich komisch an. Es ist ein Haarbüschel in deiner Hand. Du blickst, blickst auf deine Hand, bewegst deine Finger und fühlst das weiche, buschige Haar auf deiner Haut in deiner Hand. Im ersten Moment realisierst du noch nicht ganz, was du da siehst und fühlst und doch nimmst du etwas Ungewöhnliches wahr. Aus Reflex greifst du dir noch einmal auf deinem Kopf, wieder fährst du durch deine Haare und wieder hast du ein Büschel in deiner Hand. Panik breitet sich in deinem Inneren aus. Du realisierst es noch nicht und machst dasselbe noch einmal. Wieder verfängt sich eine Strähne in deinen Fingern. Dein Eindruck, dass etwas nicht stimmt, wird größer. Dein Herz beginnt kräftig pulsierend zu klopfen. Du fährst dir noch mal durchs Haar, danach noch mal und noch mal. Du kannst es nicht fassen. Immer mehr Haare hältst du in deinen Händen. Du siehst zu, wie sie zu Boden fallen, wie eine Zeitlupe. Kein Geräusch von einem Aufprall, doch ein Stich in deinem Herzen. Dein Atem wird schneller und schneller und tiefer. Angst breitet sich in deinem Körper aus, dein Herz rast. Du spürst das Klopfen bis in den Hals. Er fühlt sich an, als hättest du einen Stein verschluckt, der nun in deinem Hals steckt. Du möchtest streien, doch es geht nicht. Du bringst keinen Mucks heraus. Tränen rollen deine Wangen hinunter. Du nimmst den salzigen Geschmack deiner Tränen wahr. Ein kurzes, vertrautes Gefühl. Du stehst im Badezimmer und blickst in den Spiegel. Deine Blicke wandern auf deinen halb kahlen Kopf. Zurück in deine Augen, die mit Tränen gefüllt sind. Du fühlst dich, als würdest du schweben. Was ist hier los? Was, was ist hier? Bin ich das? Warum passiert mir das? Womit habe ich das verdient? Ein völliges Gefühlschaos läuft in deinem Inneren ab. Deine Angst ist groß. Sie übernimmt die Kontrolle. Du hast keine Kontrolle mehr. Du kannst dich nicht mehr klar denken. Du zitterst. Du schwitzt. Du starrst ins Spiegel an. Du fühlst dich gefangen. Du kommst nicht aus. Du herrschst nicht mehr über deinen Körper. »Du bist verloren, du bist nicht mehr du selbst.« Es vergehen nur einige Sekunden, in denen hundert Fragen gleichzeitig in deinem Kopf herumschwirren. »Was passiert hier? Was mache ich jetzt? Was werden die anderen denken? Kann ich noch arbeiten? Muss ich jetzt sterben? Kann ich noch rausgehen? Wie erkläre ich das meinen Kindern? Liebt mich mein Mann so noch? Lieber Gott, was passiert hier?« Deine Angst wandelt sich in Wut. Du wirst wütend, du spürst Ärger und tiefen Kroll. Es ist Selbsthass und er zerfrisst dich innerlich. Du hast das Gefühl, den Boden unter deinen Füßen zu verlieren. Du glaubst, du träumst. Es kann noch nicht wahr sein, dass mir das passiert. Das gibt es nicht. Wie kann das passieren? Was habe ich falsch gemacht? Ich hasse dich. Was hast du getan? Schreit dein Inneres. Du siehst große kahlen Stellen auf deinem Kopf. Du bist so wütend. So sehr, dass du nach dem nächsten Gegenstand greifst, du nimmst ihn in die Hand und wirfst ihn wütend gegen den Spiegel, welcher in deiner Vorstellung in tausend Scherben zerbricht. Doch in Wirklichkeit zerbricht er nicht, er bleibt heil, ohne Schramme, so dass du deinen Anblick im Spiegel weiterhin ertragen musst. Du weinst bitterlich, deine innere Welt bricht zusammen, als wäre dein Leben nun vorbei. Dieser Tag war sehr prägend für mich, denn dieses Ereignis war der Start der Reise in meinen seelischen Abgrund. Ich rutschte in ein tiefes, emotionales Loch. Ich wehrte mich gegen diese Veränderung. Ich wollte nicht wahrhaben, was passierte. Ängste, Hoffnungslosigkeit, Unsicherheit, Wut und Selbstzweifel übernahmen die Herrschaft in meinem Gefühlsleben. Ich war in einer Krise verlor meinen Lebensmut und zeitweise meinen Lebenswillen, denn ich resignierte. Ich fühlte mich ohnmächtig und hilflos und war nicht in der Lage zu handeln, weil ich in einer Schockstarre war. Angefangen hat meine Geschichte mit dem Haarausfall schon 15 Jahre zuvor, also mit 15 Jahren. In diesem Alter begann mein Körper mir zu zeigen, dass etwas nicht stimmte. Ich entdeckte die erste kleine, kahle Stelle auf meinem Kopf. Ich kann mich noch sehr gut an den Tag erinnern, an dem der Hautarzt diagnostizierte, dass ich eine Autoimmunerkrankung namens Alopecia habe. Es nennt sich auch kreisrunder Haarausfall, wovon Frauen, Männer und Kinder betroffen sind. Doch die wenigsten reden darüber, weshalb es nach wie vor ein Tabuthema ist. Menschen leiden übrigens, Männer leiden übrigens genauso unter den kahlen Stellen am Kopf wie Frauen und Kinder. Es ist ein Irrglaube, wenn man denkt, dass Männer es in dieser Hinsicht einfacher haben. Männer rasieren sich womöglich leichter den Kopf und laufen kahl herum. Dieses Bild hat man eher von Männern als von Frauen. Doch es ist ein großer emotionaler Unterschied, ob man sich freiwillig den Kopf rasiert oder gezwungenermaßen. Nachdem diese Diagnose also gestellt war, machte ich mich auf die Suche nach Antworten. Ich war auf der Suche nach dem Warum, denn ich war der Meinung, wenn ich den Grund wüsste, würde ich mein Problem lösen. Doch dem war nicht so. Im Laufe der Jahre bekam ich viele Antworten, denn ich war unermüdlich auf der Suche danach. Die eine Frage, die mir von Ärzten immer wieder gestellt wurde, war, haben Sie Stress? Nach gefühlten 100 Arztbesuchen wusste ich schon, dass die Ärzte diese Frage immer dann stellten, wenn sie keine Antworten mehr hatten. Ich war auch bei Heilpraktikern, Energetikern, Wahrsagern, Homöopathen, TCM-Ärzten, Engelsfrauen, Psychologen und so weiter. Ich hatte viele medizinische Therapien, die oftmals halfen, doch endgültige Heilung trat nie ein. Auf die Frage nach dem Warum bekam ich viele verschiedene Antworten. Jede Antwort war in Wahrheit ein Problem. Ein Problem, das mit meiner Vergangenheit und meiner Denkweise zu tun hatte. Ich war motiviert und versuchte der Reihe nach, alle meine Probleme zu lösen und meine Lebenseinstellung komplett zu verändern. Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit zeichneten mich aus. Ich hatte den Mut, hinzuschauen und war bereit, mich meinen Problemen zu stellen, und ihnen in die Augen zu schauen. Vollständige Heilung stand für mich immer im Vordergrund. Dies war mein Ansporn, meine Probleme lösen zu wollen. Ich wollte unbedingt geheilt werden. Diese Vorstellung motivierte mich all die Jahre. Die Augen zu verschließen und zu verdrängen war nicht meine Art, denn mir war klar, dass mich alles irgendwann einholen würde, wenn ich meine Probleme nicht bereinige. Ich habe mich also schon sehr früh mit meinem Inneren beschäftigt, weshalb ich mit 20 Jahren schon so reif war wie eine Dreißigjährige. Die Lebensaufgabe Nachdem ich nach komplettem Haarverlust in Selbstmitleid versunken war und mit dem Schicksal haderte, warum ausgerechnet mir das widerfahren musste, rutschte ich in eine Lebenskrise. Selbstmitleid, Weinerlichkeit, Selbsthass, Traurigkeit, Unzufriedenheit, Ängste und Misstrauen dominierten dieser Zeit meinen Alltag. Mein Mann war der Einzige, dem ich erzählte, wie es mir wirklich ging. Andere wollte ich an meiner Verzweiflung nicht teilhaben lassen. An dieser Stelle bedanke ich mich bei Jürgen, meinem Mann, für seine herzliche und geduldige Art. Ohne ihn wäre ich bestimmt in einer Nervenklinik gelandet. Er hat mir oft gut zugeredet und er war es, der immer an mich glaubte und hinter mir stand. Wenn ich heute an diese Zeit denke, spüre ich sofort meine innere Kraft, die sagt, in dieses emotionale Loch will ich nie wieder zurück. Nachdem ich also genug von der Jammerei hatte, traf ich eine Entscheidung. Ich wollte das Thema Haarverlust nicht mehr in meinen Lebensmittelpunkt stellen. Ich wollte raus aus diesem emotionalen Tiefpunkt und wieder rein in die Lebensfreude. Doch wie sollte ich das anstellen, wie sollte das gehen? Auf diese Frage erhielt ich eine Antwort aus meinem Inneren. Finde heraus, was du liebst und dann tue es. Ich konzentrierte mich also auf die Dinge, die ich liebte, auf meine Bedürfnisse und Ziele. Ich lenkte meinen Fokus auf andere Dinge. So fing ich an, meine haarlose Situation zu akzeptieren. Ich beschäftigte mich immer mehr mit den Dingen, die mir Freude bereiteten. Meine Kinder und mein Mann waren sehr dankbar dafür, denn ich wurde wieder zufriedener und ausgeglichener. Mein Lebensgefühl veränderte sich. Mir wurde immer mehr bewusst, dass ich durch die Krise eine Chance bekam, mich neu auszurichten, um andere Prioritäten zu setzen. Ich fing an, bewusster zu leben, lästige Gewohnheiten zu verändern und meinen beruflichen Weg umzugestalten. Diese Krise hatte also etwas Gutes. Ich spürte die Veränderung in meinem Inneren, meine innere Stärke. Ich wurde immer selbstbewusster und mein Selbstwertgefühl wurde stärker. Mir wurde klar, dass mein Weg einen tieferen Sinn hatte. Die Lebenskrise war notwendig, um die Richtung meines Lebensweges zu korrigieren. Mein Blick für meinen weiteren Lebensweg wurde immer klarer und konkreter, denn ich hatte eine wundervolle Erkenntnis. Ich wurde zu meinem wahren Seelenweg geführt, meiner Mission. Die Lebenskrise war also eine Botschaft an mich, meine wahre Mission zu leben. Doch dazu später mehr. Selbsthass Selbsthass ist die stärkste Form der Selbstablehnung. Menschen, die sich selbst ablehnen, glauben, dass sie nicht erwünscht sind, nicht gebraucht werden und dass alle gegen sie sind. Sie können keine Liebe annehmen, weil sie davon überzeugt sind, nichts wert zu sein. Sie führen täglich Krieg gegen sich selbst, indem sie sich selbst innerlich runtermachen. Menschen, die sich selbst hassen, sind davon überzeugt, dass sie nicht gut genug sind. Ob es die zu große Nase ist, die zu schmalen Lippen, die Schwangerschaftsstreifen, der zu kleine Busen, die zu breite Hüfte, die Augenringe, die hängenden Augenlider, die zu dünnen Haare. Irgendetwas lehnt doch jeder an sich selbst ab, oder? Die Selbstablehnung des Äußeren ist Punkt 1, der beim Selbsthass eine Rolle spielt. Punkt 2 hat etwas mit der Vergangenheit zu tun. Niemand wird mit Selbsthass geboren. Als kleines Kind wärst du nie auf die Idee gekommen, dich selbst oder andere Menschen zu hassen. Durch die Ereignisse in deinem Leben hat sich dein Weltbild entwickelt. Sei es die mangelnde Liebe von deinen Eltern oder zu hohe Anforderungen durch deine Bezugspersonen, Mobbing in der Schule, Krankheiten, Lügen, Verletzungen, körperliche oder seelische Gewalt oder ständige Selbstzweifel. Jeder hat in seiner Kindheit Erfahrungen gemacht, die für den einen prägender waren als für andere. Je nachdem, wie der eigene Charakter des Menschen ist und welche Erfahrungen er gemacht hat, durch all diese negativen Erfahrungen sinkt sein Selbstwertgefühl mehr und mehr. Manche fangen dann an, sich immer mehr selbst zu hassen. Menschen, die sich selbst hassen, haben wir zu fürchten, so ein Sprichwort. Ich gebe diesem Sprichwort vollkommen recht, denn jemand, der sich selbst hasst, hasst auch andere und rächt sich gerne. Und auch wenn dir Unrecht getan wurde, weil dich ein Mensch verletzt hat, ist es ein Anschlag gegen dich selbst, wenn du diese Person hasst und dich an ihr rächst. Denn alle Gedanken und Emotionen, die du gegen diese Person empfindest, schaden nicht ihr, sondern nur dir selbst. Du zerstörst dich selbst, immer mehr und mehr, bis du am Boden bist. Denn der Hass richtet sich schlussendlich gegen dich selbst. Dein Empfinden für das Leben wird negativer, wenn du diesen Menschen und generell deine Vergangenheit nicht loslässt. Dein Selbstwert sinkt immer tiefer, bis du dich selbst nicht mehr im Spiegel anschauen kannst. Du fokussierst dich automatisch auf das Negative und nimmst das Positive in deinem Leben und an dir gar nicht mehr wahr. Es ist ein Teufelskreis. Sei dir also bewusst, dass du mit deiner Wut, deinem Ärger, deinem Groll und deinem Hass, die du gegen jemand anderen richtest, nur dir selbst schadest. An der Art und Weise, wie du mit anderen Menschen kommunizierst, kannst du selbst erkennen, wie es um deine Selbstliebe steht. Jemand, dessen Selbstliebe stark ausgeprägt ist, würde andere Menschen niemals hassen, sondern gleich lieben und akzeptieren wie sich selbst. Wenn du also starke negative Emotionen einem anderen Menschen gegenüber empfindest, ist es ein Zeichen dafür, dass deine Selbstliebe zu wenig ausgeprägt ist. Auch wenn du überzeugt davon bist, dass du ihm recht bist, und die Person, die dich verletzt hat, im Unrecht ist und du meinst, dass sie deinen Hass verdient hat, zerstörst du damit immer nur dich selbst. Du wirst niemals ein glückliches und erfülltes Leben haben, wenn du diese Hassgefühle nicht transformierst. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht, das, wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Das ist ein Sprichwort von Oscar Wilde. Doch was ist denn das Ende? Am Ende ist es das Ziel, ein glückliches und erfülltes Leben auf allen Ebenen zu haben. Das ist erst möglich, wenn du dich mit anderen Menschen und deiner Vergangenheit versöhnst. Erst dann wirst du Frieden finden und loslassen können. Erst dann wird es dir möglich sein, dich vollständig auf Beziehungen einlassen zu können und erfolgreich im Beruf zu sein. Versöhnung bedeutet, zu akzeptieren, wie es ist. Versöhnung bedeutet nicht, dass du zu einem bestimmten Menschen hingehen musst, um ihm die Hand zu reichen. Es bedeutet einfach, dass du akzeptierst, wie etwas ist, um loslassen zu können. Es ist wichtig für dich, dass du dich mit deinen Mitmenschen und noch wichtiger, mit deinen Eltern versöhnst. Du musst nicht mit ihnen darüber sprechen, um dich zu versöhnen. Du sollst einfach nur deinen inneren Frieden finden. Denn erst dann kannst du beginnen, deine eigene Geschichte zu schreiben und musst du zu durchbrechen. Die Weigerung der Versöhnung bindet dich an deine Vergangenheit und schattet dein, überschattet deine Gegenwart. Du tust damit nicht dem anderen einen Gefallen, sondern nur dir selbst. Versöhnung ist daher immer eine Entscheidung für dein eigenes Lebensglück. Selbstliebe die Selbstliebe ist eine der herausforderndsten Lernaufgaben, die das Leben zu bieten hat. Es ist ein wichtiges Thema, weil es dazu beiträgt, wie du dich fühlst. Die Stärke deiner Selbstliebe ist entscheidend, ob du glücklich, erfolgreich, gesund bist, ob du gute Gedanken hast oder negative, ob du in deiner Beziehung glücklich bist oder nicht und ob du in deinem Job erfüllt bist oder nicht. Wenn du dich selbst nicht liebst, stellst du alles in deinem Leben in Frage. Dich selbst, deine Beziehungen, die Entscheidungen, die du triffst und dein gesamtes Leben. Du bist ständig unzufrieden und schlecht gelaunt. Du hast das Gefühl, nichts wert zu sein, nicht geliebt zu werden und nicht genug zu sein. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Wir geben uns ständig viel Mühe, andere Menschen mit Respekt und Mitgefühl zu behandeln und Rücksicht zu nehmen. Und uns selbst stellen wir ganz hinten an. Kennst du Aussagen wie, nein, das passt schon, mir geht's gut, wirklich, tu dir nichts an, ich brauche nichts. Insgeheim geht's dir ja doch gar nicht gut, doch die Wahrheit wirst du im Außen nicht zeigen. Viele Menschen, vor allem Frauen, haben Angst davor, als Egoisten abgestempelt zu werden. Deshalb stellen sie ihre eigenen Bedürfnisse ständig hinten an, Sie machen es zuerst immer anderen recht, bevor sie sich selbst das geben, was sie brauchen. Dafür gibt es einen Grund. Selbstliebe wird nämlich oft mit Egoismus verwechselt. Das ist übrigens einer der Gründe, wieso viele Menschen regelrecht Angst davor haben, sich selbst gut zu behandeln und sich gut um sich selbst zu kümmern. Sie haben Angst, anderen nicht zu gefallen und davor, als Egoisten abgestempelt zu werden. Als ich vor einiger Zeit beschloss, meine Lebenseinstellung komplett zu verändern, war ich sehr darauf bedacht, mich selbst genauso wichtig zu nehmen wie meine Mitmenschen. Ich grenzte mich bewusst vom Ge Gejammere anderer Menschen ab, denn es tat mir nicht gut. Sehr herausfordernd war dieses bewusste Abgrenzen in meinem Beruf. Du kennst es wahrscheinlich, dass in, deinem Team, dass in einem Team sehr gerne über Kollegen abgelästert wird. Ständig ist ein Mitarbeiter in Visier, über dem schlecht geredet wird. Ich wollte das nicht mehr. Ich wollte gute Energie und ich wollte mich gut fühlen und mehr Lebensfreude spüren. Das war mit Jammern nicht möglich. Durch ständiges Lästern ist man in einer schlechten Energie und man fühlt sich im Nachhinein nicht gut. Diese Verhaltensweise hilft dir nicht, wenn du deine Selbstwert aufbauen und glücklich sein willst. Im Gegenteil. Du kannst an einem Menschen erkennen, wie hoch seine Selbstliebe und sein Selbstwert ausgeprägt ist, wenn du beobachtest, wie er über andere Menschen redet. Denn jemand, der ständig über andere herzieht, sich beklagt, permanent negativ und über andere redet und andere verurteilt, hat in Wahrheit einen sehr niedrigen Selbstwert. Er wirkt vielleicht selbstbewusst und stark, doch in seinem Inneren sieht das ganz anders aus. Jemand, der seine Selbstliebe stärken will, muss aufhören, über andere und sich selbst zu urteilen und zu lästern. Meine Jobs im Angestelltenverhältnis waren für mich eine gute Schule, denn ich lernte dort alles, was ich lernen wollte, um endlich meine Selbstliebe, meinen Selbstwert und mein Selbstbewusstsein zu stärken. Außerdem lernte ich, das Beste aus der Situation zu machen. Du kennst das vielleicht. Du hast einen Job, der eigentlich großartig ist. Doch dein Herz ist nicht dabei und deine Leidenschaft fehlt. Du machst die Arbeit gut und du bist unzufrieden, nicht erfüllt. Du willst nicht mehr zur Arbeit gehen. Du willst, du bist nur noch genervt, du hast ständig Kopfschmerzen, weil du einfach nicht mehr willst. Doch du weißt nicht, was du stattdessen machen sollst, denn du bist orientierungslos. Es gibt für dich keinen passenden Job, den du dir vorstellen könntest. Du fühlst dich wie in einem Hamsterrad und findest keinen Ausweg. Das Klügste, was du tun kannst, ist, dass du das Beste aus der Situation machst, während du noch dort arbeitest und währenddessen findest du heraus, was du wirklich willst. Und genau das habe ich gemacht. Erfolgreich. Ich habe das Beste daraus gemacht und das hat mich gerettet. Ich fühlte mich zwar wie eine Außenseiterin, weil ich mich so gut es ging aus den Lästereien raushielt, doch das war mir egal. Ich trainierte mich darauf, nicht mehr über andere zu urteilen und merkte, dass es mir besser und besser ging als zuvor. Ich richtete meinen eigenen Fokus auf das Positive in meinem Leben und in der Arbeit aus und erzählte Kollegen ganz bewusst nur noch von positiven Ereignissen in meinem Leben und davon, was ich alles für mich und meine Bedürfnisse machte. Jemand sagte dann einmal zu mir, bist du aber egoistisch geworden. Und weißt du, was ich darauf sagte? Ja, das bin ich. Und weißt du was? Es fühlt sich so gut an. In diesem Moment hatte ich eine wichtige Erkenntnis. Mir wurde bewusst, dass ich es endlich geschafft hatte, mich genauso wichtig zu nehmen wie andere und lebte es aus. Es war mir egal, dass mich diese Person egoistisch fand. Ich wusste, dass das nichts mit Egoismus zu tun hatte, sondern mit Selbstliebe. Bei der Selbstliebe geht es darum, dass du dich an erste Stelle stellst und dich selbst behandelst wie deine beste Freundin. Würdest du zu deiner besten Freundin sagen, du blöde Kuh, du bist nichts wert, du bist einfach nur dumm, wer bist du denn schon, beeil dich mal, jetzt hast du schon wieder einen Fehler gemacht, wahrscheinlich nicht. Wir sind oft bemüht, es allen recht zu machen und geben bei allem, was wir für andere tun, unser Bestes. Wir sind von Kindheit auf daran geeicht worden, die Bedürfnisse anderer in deren Augen abzulesen, was uns zu großartigen, empathischen Menschen gemacht hat. Jedoch haben wir leider nie gelernt, unsere Bedürfnisse ebenso wichtig zu nehmen wie die der anderen. Und das hat negative Auswirkungen auf unser eigenes Wohlbefinden. Jetzt kannst du für dich herausfinden, wie hoch deine Selbstliebe momentan ausgeprägt ist, indem du folgenden Selbstliebetest machst. Kreuze bitte alle Fragen an, die du mit Ja beantwortest. Und wenn du zuhörst, dann zähle einfach mit, wie viele Fragen du mit Ja beantwortest. Fühlst du dich oft schlecht und bist traurig? Bist du häufig unzufrieden? Bist du schüchtern? Fällt es dir schwer, Entscheidungen zu treffen? Stellst du bei deiner Arbeit deine Kenntnisse in Frage? Stellst du deine Beziehung in Frage? Hast du häufig negative Gedanken in deinem Kopf? Hast du öfter ein schlechtes Gewissen, Schuldgefühle? Machst du oft Schuldzuweisungen? Ist vieles für dich sinnlos? Hast du körperliche Beschwerden? Bist du oft energie- und antriebslos? Bist du orientierungslos? Fühlst du dich verloren? Opferst du dich für andere auf? Fällt es dir schwer, Komplimente anzunehmen? Bist du sehr selbstkritisch? Sagst du dir öfters folgende Sätze, das kann ich nicht. Ich bin zu hässlich. Ich kriege gar nichts auf die Reihe. Ich bin eine Versagerin. Alle finden mich doof. Ich bin wertlos. Wie viele von den 23 Punkten hast du mit Ja beantwortet? Anhand der Anzahl der Fragen, die du mit Ja beantwortest, kannst du erkennen, wie hoch deine Selbstliebe wirklich ausgeprägt ist. Du kannst, du kannst dich auf folgender Skala orientieren. 18 bis 23 Fragen mit Ja beantwortet, bedeutet ein sehr niedriger Selbstwert, also 1 bis 2. 13 bis 17 Fragen bedeutet ein niederer Selbstwert, 3 bis 4 auf der Skala. 5 bis 12 Fragen mit Ja beantwortet, bedeutet du bist auf dem mittleren Wert der Skala, 5 bis 6. 2 bis 4 Fragen beantwortet auf der Skala bist du schon im höheren Bereich, auf 7 bis 8. Und null bis ein Fragen mit Ja beantwortet, bedeutet, deine Selbstliebe ist sehr hoch, 9 bis zehn. Wenn du ein erfülltes und glückliches Leben haben möchtest, dann solltest du es dir zu deinem Ziel machen, auf dieser Skala ganz nach oben zu kommen. Warum du das tun solltest, erkläre ich dir noch. Zuvor erzähle ich dir von den Nachteilen, die du hast, wenn du auf der Skala im mittleren bzw. unteren Bereich bleibst. Kennst du starke Emotionen wie Ängste, Zweifel, Misstrauen, Eifersucht, Wut, Hass, Selbsthass, Groll und so weiter? Je nachdem, wo du auf der Skala stehst, sind diese Emotionen schwächer oder stärker in deiner Innenwelt ausgeprägt. Ist das eine gute Basis für ein glückliches und erfülltes Leben? Wohl eher nicht. Denn je stärker und präsenter diese Emotionen in deinem Leben eine Rolle spielen, umso unglücklicher bist du. Kann ein Mensch mit starken Ängsten positive Beziehungen zu anderen Menschen haben? Glaubst du, dass du in deiner Beziehung jemals richtig glücklich sein wirst, wenn du dich auf der Selbstdiverskale im mittleren bzw. unteren Bereich bewegst? Die Antwort liegt auf der Hand. Denn wenn du häufig unzufrieden bist, Schulgefühle hast, starke Wut in dir trägst und das Gefühl hast, dass dich dein Partner nicht liebt, verständnislos und ungeduldig mit dir selbst bist, dann wirst du höchstwahrscheinlich auch nicht liebevoll und respektvoll zu deinem Partner oder anderen Menschen sein. Anhand der Fragen, die du im Test beantwortet hast, kannst du erkennen, welche Aspekte in den Bereich der Selbstliebe fallen. Du siehst also, dass es um die gesamte Denkweise geht. Es geht um deine innere Einstellung zum Leben. Woher kommt das geringe Selbstwertgefühl? Irgendwann in unserer Kindheit brannte sich ein Schmerz ein. Es passierte etwas, das sehr prägend für uns war. Das kann eine kleine Verletzung sein oder auch eine große. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es oft kleine unbewusste Äußerungen sind, die ein Kind verletzen. Ein Kind nimmt das Gesagte von Erwachsenen oft anders wahr, als gemeint war. Ich habe durch meine Kinder gelernt, dass Kinder gewisse Dinge ganz anders sehen als wir Eltern. Viele Eltern würden in so einem Fall sagen, dass ihr Kind übertreibt, doch es ist wichtig für das Selbstwertgefühl, dass man die Kinder anhört und ihre Gefühle ernst nimmt. Kinder brauchen ständige Bestätigung von ihren Eltern, da sie sie lieb haben. Und sie brauchen Erklärungen, denn wenn du als Mama schlecht gelaunt bist und das an deinem Kind auslässt, ist es zutiefst verletzt, denn es glaubt, dass es nicht gut genug ist. Dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, brennt sich in deinem Kind ein und schleppt es ein Leben lang mit. Die meisten von uns haben in ihrer Kindheit zahlreiche Verletzungen erlitten. Manche bekamen von ihren Eltern nicht die emotionale Wärme, die sie gebraucht hätten. Einige mussten schon als Kind erwachsen sein. Manche wurden sogar körperlich oder psychische Verletzungen hinzugefügt. Durch unangenehme Erlebnisse haben sich Ängste entwickelt. Wie die Angst vor allem vor dem Alleinsein gelassen zu werden und die Angst vor Nähe. Wir kennen alle Situationen, in denen wir einmal oder mehrmals unfair behandelt wurden. Du hast als Kind vielleicht gehört oder das Gefühl bekommen, dass du dumm bist und dass es nicht okay ist, wie du bist. So wie du bist, dass es nicht gut ist und dass du immer alles falsch machst. Solche Meinungen waren die anderen Menschen, doch du hast sie bewusst zu deinen gemacht. Leider schleppen wir diese eingebrannten Meinungen heute im Erwachsenenalter noch immer mit uns herum. Wir glauben unbewusst, dass sie wahr sind. Und dann, im Erwachsenenalter, kommt die Kritik nicht mehr von anderen Lehrern oder Eltern, sondern aus unserem Inneren. Meistens unbewusst und völlig selbstständig wie ein Programm. Wir fühlen uns hilflos, obwohl wir gerne etwas verändern möchten, doch es klappt oft nicht. Erkennst du dich in folgenden Beispielen für mögliche Verhaltensmuster wieder? Perfektionismus oder Schönheitswahn auf der Suche nach Anerkennung. Sich ständig wiederholende negative Erfahrungen, wie zum Beispiel immer wieder der falsche Partner. Streben nach Harmonie, Konfliktvermeidung und Selbstvernachlässigung. Klammern an andere Menschen, aus Angst, alleingelassen zu werden. Süchte und Konsum, um sich zwanghaft abzulenken. Macht und Kontrolle aus Angst, Verletzung, verletzt zu werden. Streit und Diskussionen, um unsere Bedürfnisse befriedigt zu bekommen. Vermeidung und Verdrängung von Gefühlen. Vielleicht hast du dich in einem oder anderen Punkt wiedergefunden. Wenn ja, dann sind das deine alten Verhaltensmuster, die ihren Ursprung in der Kindheit haben und diese dürfen durchbrochen und geheilt werden. Jedes Problem kann also auf Verletzungen deines inneren Kindes zurückgeführt werden. Die Kindheit Die meisten von uns haben die Erfahrung gemacht, in der Kindheit oft nur auf unsere Fehler aufmerksam gemacht zu werden. Egal ob im Kindergarten, zu Hause, in der Erziehung, in der Schule, in der Ausbildung, an unserem Arbeitsplatz und so weiter. Die Aufmerksamkeit wurde meistens auf das Schlechte gelegt. Schon wieder zu spät. Schon wieder etwas falsch gemacht, lauter Fehler im Aufsatz, wieder nicht aufgegessen. Der Fokus war stark auf das Negative gerichtet. Wir wurden so programmiert, dass wir unseren Fokus für unser Leben auf das Schlechte ausgerichtet haben. Heutzutage weiß man, welche Macht positive Gedanken auf unser Leben haben. Sie führen uns zu Erfolg und Gesundheit. Unsere Selbstheilungskräfte werden durch positive Gedanken aktiviert, und wir sind einfach glücklicher. Viele von uns wissen das und leben deshalb sehr bewusst. Wir wollen die Kraft der positiven Gedanken nutzen und unser Gedankenmuster, das sich in unserer Kindheit verankert hat, umprogrammieren. Ihr lieben Mamas und Papas, die ihr das jetzt liest, ich weiß, dass ihr alles für eure Kinder getan habt und tut, damit sie glücklich werden. Ich weiß, dass ihr teils selbst eine sehr schwere Kindheit hattet und das negative Denken euch selber von, ei von euren eigenen Eltern, Lehrern und so weiter mitgegeben wurden. Sehr oft wird schlecht über die Kindheit gesprochen und viele haben das Gefühl, dass alles Negative, das in im Erwachsenenalter geschieht, auf die Kindheit zurückzuführen ist. Viele empfinden das als sehr vorwurfsvoll. Auch ich stelle mir immer wieder die Fragen, manche Mache ich es richtig bei meinen Kindern? Wären sie einmal faire, anständige Menschen? Schaffen sie es, durch die Pubertät ohne abzustürzen oder in falsche Kreise zu gelangen? Die Erziehung ist wohl die größte Herausforderung des Lebens der Eltern. Eltern machen Fehler, genauso wie jeder andere Mensch auch. Es gibt leider keine Ausbildung, die uns zum Elternsein befähigt. Wir lernen durch tägliche Praxis und da passieren manche Fehler vermutlich täglich. Alle Kinder machen den Eltern irgendein, irgendwann mal Vorwürfe. Ich weiß, dass auch meine Kinder mir eines Tages vorwerfen werden, etwas falsch gemacht zu haben. Das ist so etwas wie ein Naturgesetz. Oder kennst du einen Erwachsenen, der sagt, seine Eltern hätten alles richtig gemacht? Wenn ich für mich als Mama spreche, kann ich sagen, dass es die beste Entscheidung meines Lebens war, meinen Kindern das Leben, zu schenken und ihnen all die Liebe zu geben, die ich geben kann. Mir ist es wichtig, dass meine Kinder wissen, wie sehr ich sie liebe und wie fest ich daran glaube, dass sie ihren ganz eigenen, für sie richtigen Weg gehen werden. Auch meine Kinder werden sich später mal fragen, woher ihre Gedanken und Verhaltensmuster kommen. Und sie werden den Ursprung in ihrer Kindheit finden. Alle Muster haben ihre Wurzeln irgendwo, meistens in der Kindheit. Wenn du zu den Menschen gehörst, die rauswollen aus dem Gedankenkarussell und sehr intensiv und bewusst an ihren Gedankenmuster arbeiten, wirst auch du wahrscheinlich den Ursprung in deiner Kindheit finden. Das ist gut für dich, denn erst, wenn du erkennst, wo die Wurzel deines Problems liegt, kannst du das Problem lösen. Mach deinen Eltern keine Vorwürfe, denn sie haben ihr Bestes gegeben. Sie haben alles für dich getan, was ihnen möglich war, zu geben. Auch wenn sie dir vielleicht nicht viel geben konnten, sie waren nicht in der Lage mehr zu geben. Du bist jetzt erwachsen und bist für dein eigenes Leben verantwortlich. Du bist jetzt für dich selbst verantwortlich. Du könntest nachforschen, wie es deinen Eltern in ihrer Kindheit ergangen ist, um Erklärungen für ihr Verhalten zu finden. Du musst es nicht okay finden, doch dann bist du in der Lage zu verstehen, warum sie dich so erzogen haben. Versöhne dich mit deinen Eltern und du wirst frei. Lass los, was passiert ist und beginne, dein eigenes Lebensbuch zu schreiben. Je mehr du ihnen Vorwürfe machst, umso weniger kannst du dein eigenes Leben leben. Du machst dich abhängig. Je mehr du erkennst, du willst niemals so sein wie deine Eltern, umso mehr wirst du genauso wie sie werden. Das ist das Gesetz des Universums. Deine Gefühle haben eine enorme Kraft. Die meisten Menschen versuchen, ihre Gedanken und Gefühle zu unterdrücken. Das Problem dabei ist, dass das nicht funktioniert. Im Gegenteil. Das Unterdrücken von Emotionen kann sogar sehr gefährlich sein. Je mehr man unterdrückt, umso stärkere innere Blockaden entstehen. Emotionale, seelische und körperliche Blockaden, die dich sehr belasten. Ein Mensch mit Selbstkontrolle ist ein Mensch, der verdrängt. Weil er ständig verdrängt, häuft er an, was giftig ist. Wenn jemand in einer Situation ruhig bleibt, obwohl er am liebsten ausrasten würde, verdrängt er seine negativen Gefühle. Er bekommt zwar Lob von anderen, weil er so cool geblieben ist, doch das war nur die Oberfläche, die gesehen wurde. Im Inneren brennt das Feuer. Die Wut hat er mit Gewalt verdrängt und nun sitzt er auf einem Vulkan, der irgendwann explodieren wird. Auch ich verdrängte jahrelang meine Gefühle. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Das Einzige, was ich wusste, war, dass ich die Gefühle wie Angst, Wut und Scham nicht empfinden wollte. Also verdrängte ich sie. In der Schule gab es leider kein Fach, in dem uns der richtige Umgang mit Emotionen beigebracht wurde. Und von anderen hörte man nur oft, sei nicht so eine Heulsuse oder ein Indianer kennt keinen Schmerz. Doch heutzutage verstehen immer mehr Menschen, dass man sich selbst zerstört, wenn man seine eigenen Gedanken und Emotionen ständig verdrängt. Sie werden bewusster im Umgang mit ihren Gedanken und Gefühlen. Hier zeige ich dir, wie du bewusster mit deinen Gefühlen umgehen kannst, sodass du ihnen nicht mehr hilflos ausgeliefert bist. Doch zuerst solltest du verstehen, wie deine Gefühle überhaupt zustande kommen. Deine Gefühle entstehen durch deine Gedanken. Wie du über ein Geschehnis denkst, entscheidet wesentlich darüber, was du fühlst. Hast du positive Gedanken, hast du positive Gefühle. Hast du negative Gedanken, hast du negative Gefühle. Der Selbstliebe-Kompass für ein erfülltes und glückliches Leben. Deine Gedanken bestimmen deine Gefühle. Je mehr du dich auf das Negative in deinem Leben konzentrierst, umso schlechter wirst du dich fühlen. Und umso mehr Negatives ziehst du automatisch in dein Leben. Je mehr du dich auf das Positive in deinem Leben konzentrierst, umso besser wirst du dich fühlen. Und umso mehr Positives ziehst du in dein Leben. Das ist das universelle Gesetz, das Gesetz der Anziehung. Machen wir einen Test. Schließe deine Augen und denke an etwas Negatives. Denke an etwas, was dir passiert ist, ein Geschehen ist, an irgendetwas Negatives. Und nimm das Gefühl dazu wahr. Achte darauf, welche Gedanken jetzt kommen. Jetzt öffnest du wieder deine Augen. Und dann schließt du deine Augen noch einmal. Und jetzt denke an etwas Schönes oder Lustiges, das dir passiert ist. An irgendein Ereignis, wie du dich gefühlt hast. Und achte darauf, welche Gefühle du jetzt wahrnimmst und welche Gedanken kommen. Jetzt öffnest du wieder deine Augen. Welchen Unterschied hast du wahrgenommen? Das Negative löst in dir negative Gefühle aus. Und die weiteren Gedanken waren auch negativ, oder? Jedoch das Schöne oder Lustige löst in dir ein positives, wohliges Gefühl aus, oder? Diese positiven Gedankenströme lassen deine weiteren Gedanken im Positiven bleiben, und alles, worüber du nachdenkst, löst Gefühle in dir aus. Und diese Gedanken und Gefühle sind der Grund, warum du etwas tust oder eben nicht. Deshalb ist es wichtig, deine Gedanken auf Positiv umzuprogrammieren, damit du ins Tun kommst. Der Selbstliebe Kompass. Nun kommen die zehn Punkte. Punkt 1. Lerne dich zu verstehen. Versuche immer, dich zu verstehen, warum du in dem Moment so fühlst. Reflektiere dich, denke über dein Denken, Fühlen und Handeln nach, aber verurteile dich nicht. So erfährst du immer mehr über dich selbst. Du kannst dadurch Blockaden, Motive und Verhaltensmuster erkennen. Umgib dich mit Menschen, die dich zum Strahlen bringen. Du erkennst bestimmt Menschen, die dir meist unbewusst Energie rauben, weil sie ständig jammern und nörgeln. Du fühlst dich nach oder während einem Treffen kraftlos, erschöpft und ausgelaugt und lässt dir die Energie abziehen. Du hast große Nachteile, wenn du zu viel Zeit mit Menschen verbringst, von denen du dich runterziehen lässt. Vielleicht kennst du das auch, dass andere ständig ihren seelischen Müll bei dir abladen. Sie überschreiten deine Grenzen, weil sie es nicht im Gespür haben, wie viel sie dir zumuten können. Und du gibst ihnen kein Zeichen, wann genug ist. Dies kann im Job, in der Familie, in der Beziehung, bei Freunden und Bekannten oder in anderen Bereichen deines Lebens auftauchen. Eine Arbeit, die dir aufgebrummt wird, die dich mehr Kraft kostet, als dass sie dir Energie gibt, oder eine Freundin, die dich ständig über ihr Leben, sich ständig über ihr Leben beschwert, jedoch nichts dafür tut, um etwas zu verändern. Manche Menschen akzeptieren keine Grenzen. Sie setzen dich unter Druck, suggerieren dir Schuldgefühle oder verwickeln dich in Konflikte. Sie zeigen sich als armes Opfer und brauchen Bestätigung von außen. Leide mit diesen Menschen nicht mit, denn sonst beginnst du, ein Teil ihres Leids zu tragen. Du kannst dein Gegenüber nicht ändern, doch du kannst dein eigenes Verhalten und deine Reaktionen ändern. Du bestimmst, mit welchem Menschen du deine Zeit verbringst wo du arbeitest und ob du dir Energie abziehen lässt oder ob du Stopp sagst. Versuche in jedem Fall, dich selbst in ein höheres Bewusstsein zu bringen, dir also bewusst zu machen, welche Menschen dir gut tun und welche nicht. Denn du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Verbringst du viel Zeit mit Menschen, die jammern und die eine sehr niedrige Energie haben, wirst du genauso werden. Wenn du viele Menschen in deinem Leben hast, die dir die Energie absaugen, solltest du entweder Abstand gewinnen oder dein Verhalten verändern. Um deine Selbstliebe zu stärken, ist eine Veränderung deines Umfelds unbedingt notwendig. Du brauchst Menschen an deiner Seite, die dich unterstützen und dich zum Strahlen bringen, die hinter dir stehen, an dich glauben und dir helfen, wenn du dringend Hilfe brauchst. Ich begleite Sabine und helfe ihr, ihre Lebenseinstellung zu verändern. Sie ist eine Kundin, die sich jeder Trainer wünscht, denn ihr Wille, ihr Leben zu verändern, ist so stark, dass sie all das umsetzt, was sie bei mir lernt. Sabines Ziel ist, ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen und endlich das zu tun, was sie wirklich will. Sie möchte auch Selbstbewusstsein und ihr Selbstvertrauen stärken. Sie möchte ihre Berufung finden und eine Traumbeziehung mit ihrem Partner leben. Denkst du, dass sie das schafft, wenn sie sich ständig mit Menschen umgibt, die sie runterziehen? definitiv nicht. Such auch du dir einen Wegbegleiter, wie einen Trainer oder einen Coach, der dich auf deinem Weg ein Stück begleitet, in dem Bereich, in dem du dich weiterentwickeln willst. Such dir Menschen, die dich unterstützen und die schon da sind, wo du hin willst. Dann sind deine Chancen, deine Ziele zu erreichen, viel größer. Du trägst die Verantwortung für dich und dein Leben, nur wenn du dein Leben selbst in die Hand nimmst und eigenverantwortlich handelst, wirst du deine Ziele erreichen. Sabine hat schon einige ihrer Ziele erreicht, denn sie hat ihre Verantwortung übernommen. Sie überlegt in schwierigen Fällen, was zu tun ist. Sie macht Pläne, um ihre Probleme zu lösen. Sie versucht nicht, anderen Menschen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Für Sabine ist es wichtiger, herauszufinden, was getan werden muss. Und dieses Verhalten macht sie stark und selbstbewusst. Wenn du dich jetzt ertappt fühlst, dass auch du ständig jammerst, nörgelst, dich beschwerst und andere Menschen für deine Misserfolge verantwortlich machst, dann sei dir bewusst, dass dich dieses Verhalten nicht in ein glückliches und erfülltes Leben bringen wird. Der Selbstliebe-Kompass Übernimm deine Verantwortung, denn du bestimmst über dein Gefühlsleben. Balle deine rechte Hand zu einer Faust. Und klopfe dir auf deine Thymusdrüse. Diese liegt mittig im oberen Drittel des Brustbeines. Und während du klopfst, sprich folgendes zehnmal. Ich bin. Diese Übung bringt dich mit deiner Aufmerksamkeit zu dir zurück und erinnert dich daran, dass du ein Mensch bist, der eigenständig handelt und für sich selbst verantwortlich ist. Machen wir diese Übung gemeinsam. Du nimmst deine rechte Hand, Gibst du zur Faust und klopfst dir leicht auf deine Thymusdrüse und sprechen wir zehnmal gemeinsam Ich bin. 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 Jetzt einfach wahrnehmen, wie du dich fühlst. Und wahrscheinlich bist du im Hier und Jetzt, du merkst den Unterschied. Und genau darum geht es, dass du mit deiner Aufmerksamkeit zurückkommst in Hier, ins Hier und Jetzt. Und dich daran erinnerst, dass du ein eigenständiger Mensch bist, der für sich selbst verantwortlich ist. Mach diese Übung täglich. Damit grenzt du dich auch bewusst ab. Glück ist eine Lebenseinstellung und du bist selbst für dein Glück verantwortlich. Denkst du ständig negativ, bist du in einer Opferhaltung. Du bist machtlos und schwach. Du fühlst dich ohnmächtig. Wer die Opferrolle einnimmt, gibt automatisch die Kontrolle über sein Leben ab. Übernimmst du zu 100% die Verantwortung für dein Leben, dann hast du die Macht wieder. Verantwortung für dein Leben übernehmen bedeutet, dass du aufhörst, anderen Menschen den Umständen oder deiner Vergangenheit die Schuld für deine Probleme zu geben. Es bedeutet, dass du nicht mehr deinen Eltern, deinen Partner, den Kindern, den Nachbarn, dem Chef, den Kollegen die Schuld gibst, wenn du gereizt, nervös oder unglücklich bist. Denn sie sind nicht dafür verantwortlich, wie du dich fühlst, sondern du selbst. Verantwortung zu übernehmen bedeutet auch, Entscheidungen zu treffen und bereit zu sein, die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, zu tragen. Wenn du aber weiterhin für andere deine Probleme für andere übernimmst und sie verantwortlich machst, kann sich deine Lage nicht verändern. Leider fällt es im Alltag vielen oft schwer, weil sie mit Situationen konfrontiert werden, auf die sie nicht gefasst sind. Vielleicht tendierst du oft dazu, es deinem Gegenüber heimzuzahlen oder heimzahlen zu wollen, wenn du es zulässt dass du auf eine andere Person wütend bist und ärgerlich, dann hat diese Person sozusagen die Macht über dich. Du bist dann nicht mehr in deiner eigenen Energie. Du bist in dir selbst gefangen. Es macht dich krank, nicht den anderen. Wenn du deine Selbstliebe stärker möchtest, solltest du die Ver Verantwortung für deine Gefühle selbst übernehmen, anstatt darauf zu beharren, jemand anderen zu beschuldigen, dass es dir nicht gut geht. Vielleicht war es dir bis jetzt noch nicht bewusst, dass du für deine Gedanken und deine Gefühle selbst verantwortlich bist. Doch ob du es glaubst oder nicht, du kannst selbst bestimmen, wie du auf etwas reagierst, was du denkst und was du fühlst. Und das Gute daran ist, dass du mit deiner Verantwortung die Macht wieder zurückbekommst. Das macht dich stark und selbstbewusst. Punkt 3. Selbstliebe Kompass Steig aus der Fremdenergie deines Gegenübers aus. Mach folgende Übung. Visualisiere einen Gegenstand deiner Wahl, wie einen Rucksack, eine Truhe oder einen anderen Gegenstand, den du öffnen kannst. Nun gibst du alle belastenden Gefühle ab. Wirf in deiner Vorstellung alles rein, was dich jetzt schmerzt, belastet und dir nicht mehr dient. Atme gleichzeitig ganz bewusst diese Gefühle aus und beobachte oder stelle dir vor, wie alle belastenden Gefühle und Gedanken in den Gegenstand hineinfließen. Schließe nun den Gegenstand, übergib ihn der geistigen Welt und bitte um Reinigung deines Systems. Anschließend bedanke dich und stelle dir vor, wie dich ein goldenes Licht umhüllt. Genieße das Gefühl von Leichtigkeit und Freiheit. Mit dieser Übung bekommst du ein klares Bewusstsein. Du wirst die Dinge klarer durchschauen und deine Gefühle nicht mehr verdrängen. Verfolge deine Träume und mache daraus Ziele. Du hast vielleicht auch, wie viele andere Menschen, geheime Wünsche in dir vergraben. Irgendwann in deiner Vergangenheit hattest du eine Idee, von der du begeistert warst. Doch die Menschen um dich glaubten nicht an dich. Und du hast deine Träume verdrängt, weil du auch nicht mehr daran glaubtest. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle ganz tief in uns eine Sehnsucht haben nach Erfüllung. Dies, diese Sehnsucht soll durch Erfolg, Anerkennung, Liebe, Energie und Gesundheit gestillt werden. Wir alle haben Träume in uns vergraben, die gelebt werden wollen. Diese Träume warten darauf, von uns wieder entdeckt zu werden. Erlauben wir uns, diese zu leben, werden wir wachsen. Je mehr du deine Träume lebst, umso mehr bist du im Einklang mit dir selbst, denn du folgst deiner Passion. Die meisten, die in ihren Passionen folgen, kennen das Gefühl, im Flow zu sein. Ich kenne diesen Flow-Zustand, seitdem ich meiner Passion folge. Meine Passion ist meine Berufung. Erst seitdem ich anderen Frauen helfe, glücklich zu werden, habe ich immer wieder Momente, in denen ich im Flow bin. Vielleicht kennst du dieses Gefühl auch. Ein unbeschreiblich leichtes und erfüllendes Gefühl. Es fühlt sich an, als würdest du schweben. Du bist federleicht, sorglos, motiviert, zufrieden, erfüllt und angekommen. Ich habe es zu meinem Beruf gemacht, anderen Menschen durch meine Gaben und Fähigkeiten zu helfen. Jetzt bekomme ich oft die Bestätigung von meinen Klientinnen, den richtigen Weg gegangen zu sein. Bettinas Leben ist geprägt von Schicksalsschlägen und Traurigkeit. Sie wünscht sich ein besseres Leben für sich und vor allem für ihren Sohn. Sie liebt ihren Sohn über alles und würde alles für ihn tun, damit er glücklich ist. Das Universum hat ihre Wünsche erhört denn ihr Weg hat sie zu mir geführt. Ich helfe ihr, wieder in die Lebensfreude zu kommen. Bediene ist noch nicht lange bei mir, doch ihr Leben hat sich jetzt schon positiv verändert, weil sie eine Entscheidung getroffen hat, die Entscheidung für sich selbst. Ich hatte schon lange geheime Wünsche, die ich verdrängt hatte. Mir war auch nicht klar, welche Wünsche und Träume es waren, das Einzige, was ich wusste, war, dass ich zu einem anderen Leben als dem, das ich gerade lebte, bestimmt war. Als ich am Tiefpunkt in meinem Leben angekommen war, führte mich das Universum zu einer ganz besonderen Frau. Andrea hat mich jahrelang begleitet und mich schlussendlich zu meiner wahren Berufung geführt. Sie war es, die für mich persönlich da war, ohne mich zu verurteilen. Ich bin ihr zutiefst dankbar. Denn durch ihre Arbeit konnte ich meine Lebenseinstellung komplett verändern. Ich habe mich von einer kleinen grauen Maus zu einer selbstbewussten Frau entwickelt. Mein Leben hat sich seitdem total gewandelt. Durch diese Veränderung meiner inneren Einstellung stärkte ich mein Selbstwertgefühl. Ich traute mir immer mehr zu. Früher hätte ich niemals daran gedacht, mich selbstständig zu machen. Jetzt habe ich mein eigenes Business und habe Kunden in ganz Österreich, Deutschland und der Schweiz. Es ist so viel möglich, wenn man seiner inneren Stimme folgt und an sich glaubt. Es sind die Umstände, die Menschen, der Haarausfall, alle Erfahrungen, die mich hierher gebracht haben. Ich bin sehr dankbar für alle Erfahrungen, denn ohne sie würde ich nicht meine Berufung leben und auch nicht dieses Buch schreiben. Jeder ist auf der Suche nach einem ganz bestimmten Gefühl. Es ist eine Sehnsucht, eine Sehnsucht, die in dir schlummert, die du nicht genau beschreiben kannst. Es ist ein Gefühl, das du gerne hättest. Dieses Gefühl wirst du haben, wenn du im Leben angekommen bist. Doch diese Sehnsucht wird niemals gestillt werden, wenn du deine Herzenswünsche nicht erfüllst. Und erst wenn du deine Herzenswünsche lebst, wirst du in der Lage sein, dich selbst so anzunehmen, wie du bist. Das ist eine Erkenntnis, die ich vor einigen Jahren hatte. Vielleicht lehnst du auch etwas an dir ab, so wie ich das jahrelang gemacht habe. Vielleicht gibt es auch etwas an dir, das du nicht leiden kannst, das du aber nicht verändern kannst. Selbstannahme wird dir erst dann gelingen, wenn du dem Ruf deiner Seele folgst deiner wahren Passion. Um deiner Passion einen Schritt näher zu kommen, solltest du herausfinden, welche Ziele du hast. Du brauchst Ziele in deinem Leben, und zwar klare und genaue. Ohne Ziele bist du verloren, denn du bist fremdbestimmt. Andere Menschen werden über dich bestimmen und dich dorthin führen, wohin sie es für richtig halten. Lehnst du dich selbst ab? ist es auch ein Zeichen dafür, dass du dich selbst total verloren hast. Du weißt nicht mehr, wer du bist, weil du dein Leben lang oder viele Jahre lang immer nach den Vorstellungen anderer gelebt hast. Du machst gehorsam mit, denn du willst es ihnen ja recht machen und du willst ihnen gefallen. Du bist erst dann selbstbestimmt, wenn du selbst bestimmst, wie und wo du leben willst. Wir Menschen sind mit Zielen wesentlich glücklicher, denn wir schütten jede Menge Glückshormone aus, wenn sich unser Gehirn mit Zielen beschäftigt. Ziele machen uns glücklich, motivieren und schenken uns mit Lebensfreude. Durch Ziele entwickeln wir Leidenschaft. Unser Leben bekommt wieder einen Sinn. Ziele sind Orientierungspunkte für unser Leben auf dem Weg zu unserer wahren Passion. Du brauchst also Ziele im Leben, und zwar klare und genaue. Ohne Ziele bist du also orientierungslos. Ja, du wirst niemals wissen, ob du angekommen bist. Stell dir vor, du sitzt, du setzt dich in dein Auto und dein Navi sagt zu dir, du sollst das Ziel eingeben und du weißt nicht, wohin du fahren willst. Dann fährst du los und kommst irgendwo an, doch du weißt nicht, ob es das ist, was du wolltest. Du bleibst weiterhin unzufrieden und unglücklich und wirst niemals im Leben ankommen. Dieses Beispiel habe, in eine, habe ich in einem Kurs von Damian Richter gehört. Und seitdem war mir klar, was mir fehlte. Ich hatte mir nie richtig klare Ziele gesetzt, weil mir nicht bewusst war, wie wichtig das ist. Und ich war viel zu sehr damit beschäftigt, mir vorzuwerfen, warum mir nicht klar war, was ich wollte. Ich habe mir jahrelang den Kopf zerbrochen, da ich nicht wusste, was ich wollte. Mir fehlte die richtige Vorgangsweise und die Tools, um mir Ziele zu setzen. Jetzt kenne ich sie und alle anderen Geheimnisse, die richtig erfolgreiche Menschen anwenden, und diese wende ich genauso an. In meinen eigenen Seminaren gebe ich Frauen nun genau dieses Wissen weiter. Die Frauen, die diese Tools lernen, sind zutiefst dankbar. Punkt 4 Selbstliebe Kompass, schreibe deine Ziele auf. Ich stelle dir gleich eine Frage, die Damian auf einem Workshop, auf dem ich war, stellte und die auch ich Frauen stelle, mit denen ich arbeite. Damian ist auch ein besonderer Wegbegleiter in meinem Leben, durch den ich einige wertvolle Erkenntnisse hatte. Durch ihn erkannte ich meinen wahren Wert und entwickelte Selbstliebe. Ich fing an, meine Bedürfnisse genauso ernst zu nehmen wie die der anderen Menschen in meinem Umfeld. Dadurch veränderte sich mein Fokus. Ich fokussierte mich nicht mehr auf die anderen, sondern auf mich selbst. Durch ihn lernte ich, mein Weltbild zu verändern. Seitdem weiß ich, dass ich damit alles verändern kann. Ich habe mein Leben selbst in der Hand. Ich fing an, mir andere Fragen zu stellen als zuvor. Plötzlich war es für mich nicht mehr so wichtig, es anderen recht zu machen und was andere von mir dachten. Mir war es wichtig, es mir selbst recht zu machen. Diese Denkweise veränderte meine Gefühlslage, denn ich kam mit immer mehr innerlicher Zufriedenheit und Ruhe in meinem Alltag an. Ein Gefühl von Frieden in mir, das ich vorher nicht kannte. Nimm dir doch ein paar Minuten Zeit um die Frage zu beantworten. Was es damit auf sich hat, erfährst du nachher. Lies und beantworte bitte folgende Frage und schreib die Antworten unbedingt auf. Du solltest deine Ziele immer aufschreiben, denn Ziele, die nicht aufgeschrieben sind, bleiben nur Träume, die du wahrscheinlich nie umsetzen wirst. Stell dir Folgendes vor. Du erwachst an einem schönen Sommermorgen, der Himmel ist blau und... Strahlender Sonnenschein erweckt dich. Auf deiner Decke strahlt dich eine bezaubernde, strahlende, gut gelaunte Fee an. Eine Fee mit einem kleinen Zauberstab. Und die Fee sagt, heute ist dein Glückstag, denn du hast einen Wunsch frei. Es ist etwas, worin du nicht versagen kannst, egal ob riesengroß oder klein, ob es langfristig ist oder kurzfristig. Mit dieser einen Sache wirst du den absoluten Mega-Erfolg haben. Für welche Sache würdest du dich entscheiden? Die Frage lautet also, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du darin nicht versagen kannst? Die Antworten, die dir zuerst in den Sinn kommen, sind die Antworten aus deinem Unterbewusstsein. Sie sind die wahren Träume, die du noch nicht lebst, in denen sich aber dein wahres Potenzial versteckt. Nachdem ich diese Frage für mich beantwortete, entschied ich mich, dieses Buch zu schreiben. Ich wusste schon immer tief in mir, dass ich irgendwann einmal ein Buch schreiben werde. Und jetzt war der richtige Zeitpunkt. Das wurde mir dadurch klar. Dein Seelenweg Dein Seelenweg ist für dich von Geburt an vorbestimmt. Für jeden Menschen ist ein individueller Seelenweg bestimmt. Er ist nicht ein Ziel, das du irgendwann einmal erreichen wirst. Es ist ein Weg, der dich zu Glück und Freiheit führt. Gehst du diesen Weg, hast du das Gefühl, richtig zu sein. Du bist erfüllt, ausgeglichen, voller Vertrauen und mit dir selbst und deinen Mitmenschen im Einklang. Bist du auf deinem Seelenweg, wirst du deine vollen Fähigkeiten und deine wahre Berufung leben. Auf diesem Weg bist du voller Lebensfreude. Wenn du von diesem Weg abkommst, spürst du das. Denn dann bist du unausgeglichen, genervt und unzufrieden. Du lebst in unglücklichen Beziehungen hast einen Job, der, dir, der vielleicht toll ist, dich jedoch nicht erfüllt. Dein Leben ist hart und du hast immer das Gefühl, dass etwas fehlt. Deine innere Stimme, auch Bauchgefühl oder Intuition genannt, führt dich. Sie will dich zu dir selbst führen. Sie will, dass du dich weiterentwickelst. Und es hat etwas mit Selbstliebe zu tun, ob du ihr vertraust und auf sie hörst oder nicht. Je mehr du deiner Intuition folgst, umso mehr kommst du ins Vertrauen und in dein Selbstvertrauen. Du kommst in deine Mitte und wirst das Gefühl bekommen, im Leben angekommen zu sein. Doch du nimmst deine innere Stimme vielleicht in vielen Lebenslagen nicht mehr wahr, da vieles von außen an dir zerrt. Deine Seele versucht jedoch trotz allem die ganze Zeit dich zu erreichen. Deinen Seelenweg kannst nur du finden und dafür darfst du deiner inneren Stimme vertrauen und ganz bewusst auf sie hören. Meditationen, Achtsamkeitstechniken, Yoga und die Verbindung mit der Natur helfen dir dabei, den Zugang zu dir selbst zu finden. Denn je öfter du in die Stille gehst, umso mehr Kontakt nimmst du mit deiner Intuition auf. Karin, eine liebe Klientin von mir, geht ganz bewusst regelmäßig in die Stille um sich mit sich selbst zu verbinden. Sie liebt es. Vor einiger Zeit ist sie von ihrem Weg abgekommen und sie hatte sich selbst verloren. Durch die Arbeit mit ihrem Inneren ist sie wieder auf Kurs gekommen. Sie hat wieder mehr Lebensfreude und ihre Selbstliebe ist rapide angestiegen. Karin ist eine Klientin, die sich jeder wünscht, denn sie ist sehr gewillt, alles dafür zu tun, um glücklich zu sein. Sie hat ihre Verantwortung übernommen und weiß, dass sie selbst die Schritte tun darf, um etwas zu verändern. Solltest auch du von deinem Seelenweg abgekommen sein, merkst du das an deinem Wohlbefinden. Es geht dir nicht gut. Du hast keine Lebensfreude mehr, du bist ständig krank oder hast körperliche Beschwerden. Du kommst nicht voran und hast das Gefühl, dich im Kreis zu drehen. Das kann sich in deiner in deinen Lebensbereichen zeigen oder auch in einem oder anderen. Stagnation ist ein Zeichen, dass du im Stillstand bist. Wenn du dich weigerst, dich weiterzuentwickeln, bist du im Stillstand. Doch das Leben will, dass du dich ständig weiterentwickelst und wächst. Wachsen kannst du aber nur, wenn du ständig an deiner Persönlichkeit arbeitest. Hast du das Gefühl, du schaffst es nicht allein, dann nimm dir Hilfe. Denn mit jemandem, der dir zeigt, wie du aus einem Tief rauskommst oder die nächsten Schritte gehen kannst, schaffst du es schneller als ohne. Es gibt heutzutage sehr viele Berater, Mentoren, Coaches und so weiter, die einen großen Mehrwert darstellen und Hilfeleistung anbieten. Ich selbst nehme mir ständig Hilfe von Menschen, die mich weiterbringen können. Anne ist eine Frau, die dazu beigetragen hat, dass ich meine Berufung leben kann. Sie ist ein erfolgreicher Business-Coach, die mir hilft, erfolgreich zu sein. Ohne sie würde ich wieder einen Job ausüben, der mich nicht glücklich macht. Mein Weg ist aber meine Berufung und ich tue alles dafür, um darin erfolgreich zu sein. Anne zeigt mir diesen Weg, denn sie ist schon auf einem Level, wo ich auch hin will. Jeder erfolgreiche Person hat jemanden an seiner Seite, der einen pusht. Zu mir kommen Frauen, die kein Vertrauen und Selbstliebe haben, die nicht gut loslassen können, die permanente falschen Menschen in ihr Leben ziehen, die sich selbst nicht annehmen können, deren Selbstwertgefühl schwach ist und die sich immer klein und wertlos fühlen. Die Frauen kommen dann zu mir, wenn sie eine Entscheidung getroffen haben, und zwar die Entscheidung für sich selbst. Sie möchten glücklich werden und sie wissen, dass sie ohne Unterstützung wahrscheinlich Jahre brauchen werden. Und diese Zeit wollen sie nicht mehr vergeuden. Sie wollen jetzt ihre Ängste loslassen und in die Lebensfreude wandeln. Sie wollen erfüllte Beziehungen und sie möchten ihren Lebenssinn und ihren Weg finden. Punkt 5 vom Selbstliebe Kompass Dein Seelenweg Folge deiner inneren Stimme, um in all deinen Lebenslagen glücklich und zufrieden zu werden. Eine praktische Übung für dich, die ich auch regelmäßig mache. Suche dir einen Energieplatz, wo du nur für dich bist und abschalten kannst. Vielleicht im Wald, am See, im Garten oder wo du dich wohlfühlst. Und wenn du dort angekommen bist, dann visualisiere nun einen schönen Gegenstand, wie eine Kerze, einen Stein oder vielleicht eine Blume oder Wasser oder richte deine Aufmerksamkeit auf irgendetwas, was dir gefällt. Versuche etwa 30 Minuten lang, deinen Fokus nur auf diesen Gegenstand zu richten. Du kannst ihn anschauen und mit allen Sinnen wahrnehmen, aber verfalle dabei nicht ins Denken oder Urteilen. Sobald Gedanken aufkommen, nimm sie wahr, und richte deinen Fokus dann wieder auf den Gegenstand. Mit dieser Übung aktivierst du dein drittes Auge, das deine Seele mit deiner Intuition verbindet. Je öfter du diese Übung machst, umso intuitiver wirst du. Und deine Intuition führt dich zu deinem wahren Herzensweg. Hör auf deine Impulse und nimm sie wahr. Deine Impulse sind deine spontanen Eingebungen und Ideen, die dir in den Sinn kommen. Nimm sie ernst. Und folge ihnen. So findest du deine wahre Bestimmung. Das Unterbewusstsein Dein Unterbewusstsein macht den Großteil deines Wesens aus. Es reagiert auf alles, was du sagst, denkst und wovon du überzeugt bist. Dein gesamtes Leben gestaltet sich danach. Über 90% der Dinge, die du täglich machst und denkst, werden von deinem Unterbewusstsein gesteuert. Dabei ist es egal, ob du positiv oder negativ denkst. Es wird das verarbeitet, was als Gedanke gespeichert wird. Wie mächtig dein Unterbewusstsein ist, merkst du immer dann, wenn du auf Knopfdruck einfach reagierst, ohne nachzudenken. Das kommt in vielen Situationen vor. Das liegt daran, dass dein Unterbewusstsein seit deiner Geburt alle Erlebnisse, Erfahrungen, Eindrücke und Wahrnehmungen speichert. Vor allem aber speichert es alle damit verbundenen Gefühle wie Freude, Glück, Liebe, Erfolg, Trauer, Wut, Schmerz, Hass, Ablehnung und so weiter. Du kannst dich sicher nicht mehr an alles in deinem Leben bewusst erinnern, aber eine innere Stimme oder dein Instinkt meldet sich hier und da. Dein Unterbewusstsein hat alle Ereignisse, die du erlebt hast, gespeichert. Alle Emotionen, die du verdrängt hast, sind in deinem Unterbewusstsein gespeichert. Es schlummert vieles in dir, das du weggeschoben hast. Vielleicht spürst du öfter eine tiefsitzende Wut in dir. Du reagierst auf Dinge, die dich aufregen, extrem. Du machst sozusagen aus einer Mücke einen Elefanten. Eine Freundin sagt etwas zu dir, was eigentlich harmlos ist, und du reagierst so heftig, als hätte sie dich betrogen. Deine Reaktion ist ein Hinweis darauf, dass die Wut, die dich in diesem Moment extrem triggert, eigentlich eine Wut ist, die nicht für deine Freundin bestimmt ist. Deine Freundin hat nur etwas in dir geweckt, was schon lange in dir schlummert. Die Wut, die du irgendwann verdrängt hast aufgrund eines Ereignisses, das dich tief verletzt hat. Was passiert ist, ist passiert. Du kannst nichts daran ändern, außer deine Denkweise. Genau darum geht es, um die Art und Weise, wie du über das, was passiert ist, denkst. Du weißt, dass es besser wäre, Ereignisse aus deiner Vergangenheit loszulassen, doch du schaffst es einfach nicht. Doch die einzige Frage, die sich hier stellt, ist, ob du loslassen willst. Loszulassen bedeutet nicht, etwas zu vergessen. Genau genommen ist es eine andere Art, mit Erlebten umzugehen. Deine Körper, dein Körper ist die Sprache deiner Seele. Ereignisse nicht loszulassen ist so, als wärst du in deiner Vergangenheit gefangen. Jedes Mal, wenn du wieder darüber nachdenkst, ist es so, als würdest du die Ereignisse wieder und wieder aufs Neue erleben. Das verursacht ein schweres Gefühl, das dir nicht gut tut. Deine Seele reagiert. Dein Körper ist die Sprache deiner Seele. Sie zeigt dir durch körperliche Symptome, dass du endlich umdenken sollst. Wenn du auf dem Level angekommen bist, an dem du erkennst, dass zum Beispiel ständige Kopfschmerzen Sinn und Bedeutung haben, dann kommst du dahin, nicht nur die Kopfschmerzen allein zu behandeln mit Medizin, sondern dich als ganzen Menschen. um die Bedeutung zu erkennen muss die seelische bzw. energetische Ebene beachtet und bearbeitet werden. In der Arbeit mit meinen Klientinnen steht dieser Aspekt im Vordergrund. Ich bin davon überzeugt, dass der ganze Mensch behandelt werden muss und setze bei den Gedanken und Gefühlen der Menschen an. Punkt 6. Der Selbstliebe-Kompass. Selbstreflexion. Reflektiere dich und werde dir bewusst, woher deine Wut wirklich kommt. Woher kommt dir diese Wut bekannt vor? Wer in deiner Vergangenheit hat diese Wut in dir schon mal ausgelöst? Durch dieses bewusste Denken hast du eine Methode, wie du dein eigenes Leben positiv gestalten kannst. Mit dieser bewussten Vorgehensweise reflektierst du dich. Machst du das öfter, verlieren deine heftigen Emotionen ihre Macht. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir es vorziehen, negativ zu denken. Wir gehen in ungewissen Situationen oft davon aus, dass sie negativ endet. Genauso negativ denken wir dann auch beim nächsten Mal, weil uns diese Art zu denken vertraut ist und es zur Gewohnheit geworden ist. Bewusstes Denken ermöglicht dir, deine Gedanken und Gefühle zu transformieren. Das geschieht bereits nach kurzer Zeit. Du wirst eine spürbar positive und sinnvolle Veränderung im Leben wahrnehmen. Das kann jeder Mensch erlernen, wenn er dazu bereit ist. Auch du. Durch bewusstes Denken schafft man es, die positiven Themen seines Lebens in den Mittelpunkt zu stellen. Das bedeutet aber nicht, dass man immer glücklich und beschwerdefrei durchs Leben gehen wird. Es steht jedem Menschen zu, manchmal schlechte Laune zu haben und mal zu jammern. Das gehört natürlich auch zum Leben dazu. Durch bewusstes Denken schafft man es aber, schneller, aus einem emotionalen Tief zu kommen, weil sich unsere Ansichtsweisen verändern. Verpasse nicht deine Glücksmomente. Wie ein Gedanke deinen Gefühlszustand verändern kann. Richte dein Augenmerk auf das Gute im Leben. Glücksmomente sind immer da und du kannst beginnen, sie ganz bewusst wahrzunehmen. Sie befinden sich vor deinen Augen, doch du nimmst sie nicht wahr. Du trittst darauf herum und zerstörst sie. Du jammerst und beschwerst dich, weil du das Gefühl hast, dass du einfach nie Glück hast. Andere Menschen sind so glücklich, nur du bist es nicht, weil du so viele Probleme hast. Doch in Wahrheit hast auch du Glück. Du kannst es nur nicht sehen, weil du dich selbst blockierst, aufgrund von schlechten Erfahrungen, denen du noch sehr viel Aufmerksamkeit schenkst. Du lebst sozusagen ständig in der Vergangenheit. Immer und immer wieder kommen alte Gedanken und Gefühle hoch. Es ist fast so, als würdest du die Ereignisse der Vergangenheit immer wieder neu durchleben. Du würdest so gerne loslassen, doch du weißt nicht wie. Öffne deine Augen und sieh hin. Schau dich ganz bewusst um, wie viel Glück du in deinem Leben hast. Die meisten Menschen denken immer darüber nach, was sie nicht haben und wissen es gar nicht mehr zu schätzen, was sie alles haben. Konzentriere dich darauf, was du hast und sei dankbar. Schreibe ein Dankbarkeitstagebuch, denn je mehr du dich mit Dankbarkeit beschäftigst, umso zufriedener wirst du werden. Ein Glücksmoment wird erst dann zu einem, wenn du ihn wahrnimmst und dankbar dafür bist. Glück erkennst du an Dankbarkeit. Ein dankbarer Mensch ist ein Mensch, der das Gute in jeder Situation erkennt. Dankbarkeit ist eine Emotion, die dich wieder mit mehr Energie und Kraft handeln lässt. Sie kommt von innen und reinigt die Seele. Dankbarkeit ist der goldene Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Leider sind wir uns erst dann häufig bewusst, was wir hatten, wenn wir es verlieren. Und deshalb, damit es gar nicht so weit kommt, Sei dankbar für dein bisheriges Leben. Sei dankbar für das vergangene Jahr. Ganz egal, welche Situationen es auch in deinem Leben und in deinem Jahr gegeben hat, sei dankbar für gute und weniger gute Situationen, für die Chancen und für die Menschen, denen du begegnet bist. Sei dankbar für die Geschenke, die dir von anderen Menschen überreicht wurden und noch werden sei dankbar für deine familie für deine kinder für alle menschen die dich unterstützen für deine arbeit und deinen beruf für den ort an dem du gerade leben darfst sei dankbar für alle vergangenen situationen denn sie haben sich zu dem menschen gemacht der du heute bist sei abends dankbar für den vergangenen tag und morgens für den kommenden tag wenn du solch eine tiefe dankbarkeit zeigen und spüren kannst lässt du Vergangenes automatisch immer mehr los. Das macht dich innerlich frei und du stärkst damit deine Selbstliebe. Punkt 7 Selbstliebe Kompass Wofür bist du heute dankbar? Notiere dir jetzt gleich drei Dinge, für die du dankbar bist und tauche ein in dieses schöne Gefühl der Dankbarkeit. Selbstliebe entsteht aus deinen Gewohnheiten. Jeder Mensch hat einen Riesenhaufen von Gewohnheiten. Genauso hast du bestimmte Gewohnheiten im Umgang mit dir selbst entwickelt. Als ich damals an meinem tiefsten Punkt im Leben angekommen war, war ich sehr froh, dass ich mir Hilfe gesucht hatte. Denn für mich war klar, dass ich es allein nicht schaffe. Ich brauchte jemanden, der mich ein Stück auf meinem Weg begleitet und mir hilft, aus dem Loch rauszukommen. Ich war schon immer ein Mensch mit wenig Vertrauen und vielen Ängsten. Es, es hatten sich im Laufe meines Lebens viele Überzeugungen in mein Unterbewusstsein eingeprägt. Ich war davon überzeugt, nicht gut genug zu sein. Dieser Satz, ich bin nicht gut genug, war so stark in mir verankert, dass ich davon überzeugt war, dass er wahr ist. Diese Überzeugung zerstörte mich innerlich. Christinas Überzeugung war auch dieselbe. Sie hatte das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Sie fühlte sich sehr schlecht, traurig und unfähig. Sie war sehr tief unten. Durch ihren starken Willen für eine positive Veränderung in ihrem Leben hat sie es geschafft, ihre Sichtweise, ihre Einstellung und ihr Leben umzukrempeln und an sich selbst zu glauben. Ihr Tipp ist, gehe deinen eigenen Weg und glaube an dich. Gehe mit Mut, Ausdauer und Stärke. Habe immer ein Ziel vor Augen, lebe und denke positiv und sei dankbar, denn dann liegt dir die Welt zu Füßen und das Leben steht dir offen. Welche Überzeugungen hast du von dir selbst? Lies dir bitte folgende Sätze durch und finde die Aussagen, von denen du glaubst, dass sie wahr sind. Ich bin nichts wert. Ich bin nicht gut genug. Ich bin dick. Ich bin hässlich. Ich habe kein Glück im Leben. Das Leben ist ungerecht. So wie ich bin, bin ich nicht richtig. Für meinen Partner bin ich nicht wichtig. Ich bin nicht attraktiv. Mein Mann versteht mich nicht. Niemand liebt mich. Niemand versteht mich. Ich gerate immer an die falschen Männer. Das sind alles typische negative Glaubenssätze, die dein Leben beeinflussen. Gedanken wie diese sind Futter für dein negatives Gedankenkarussell. Ilona kennt Glaubenssätze wie diese auch sehr gut. Ihr Stärkster, der sie von klein auf prägte, war »Ich bin nicht gut genug«. Da sie von sich selbst glaubte, nicht gut genug zu sein, schlichen sich natürlich blockierende Verhaltensmuster ein, welche sie in eigenen Lebenslagen unglücklich machten. Doch Ilona möchte ihr Leben verändern. Sie möchte mit ihrem Business so richtig durchstarten und sie weiß, dass sie dazu ab sofort eine andere Denkweise braucht. Mit »Ich bin nicht gut genug« wird sie diese Ziele nie erreichen. Deshalb trainiert sie im bewussten Umgang mit ihren Gedanken seit einigen Wochen. Erfolge sind bereits sichtbar. Die Glaubenssätze, die wir immer wieder hören und die uns auch schon in unserer Kindheit geprägt haben, blockieren uns. Glaubenssätze sind Meinungen und Überzeugungen, die wir uns aus bestimmten Erlebnissen oder Erfahrungen gebildet haben oder die wir von anderen Menschen übernommen haben. Es sind Sätze, an die wir glauben, ohne manchmal darüber nachzudenken, ob sie wirklich Sinn ergeben. Und diese Denkweisen hat sich zu deiner neuen Gewohnheit entwickelt. Das Gute an Gewohnheiten ist jedoch, dass sie sich verändern lassen. Kennst du folgende Aussagen und Denkweisen wie Ich bin es wert, geliebt zu werden. Ich bin gut genug. Ich bin glücklich, ich selbst zu sein. Ich bin wichtig. Ich akzeptiere mich genauso, wie ich bin mit meinen Schwächen und Stärken. Ich bin es wert. Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ich schaffe alles, was ich wirklich will. Diese Glaubenssätze kannst du dir abspeichern und verankern, weil sie positive Gefühle in dir hervorrufen. Sie bereichern dein Leben und können dir vieles erleichtern. Punkt 8 des Selbstliebe-Kompass Notiere dir deine eigenen positiven Glaubenssätze, die dich in ein erfülltes Leben bringen. Schreib dir deine eigenen positiven Glaubenssätze auf einen Zettel und häng sie dir auf den Spiegel. Denn alles, was du aufschreibst und dir immer wieder vorsagst, kann sich manifestieren. Wenn du also es also ernst meinst und wirklich ein zufriedenes Leben führen willst, dann tu das. Wie sich die Selbstliebe auf deine Beziehung auswirkt Mein Partner und ich sind seit knapp 22 Jahren ein Paar. Ich war 14 und er war 15 Jahre alt, als wir uns kennenlernten. Wir sehen unsere Beziehung als großes Geschenk in unserem Leben, denn wir sind sehr glücklich. Wir werden immer wieder gefragt, was unser Geheimnis ist. Es ist die Selbstliebe. Das ist die Antwort, die so einfach klingt und auch irgendwie banal. Mit dieser Antwort können die meisten nichts anfangen, denn viele verstehen nicht, was Selbstliebe wirklich ist. Selbstliebe bewirkt in einer Beziehung, dass man sich respektvoll auf allen Ebenen begegnet. Und das ist das Geheimnis. Doch genau diese Selbstliebe ist die schwierigste Lernaufgabe überhaupt, die das Leben für uns Menschen zu bieten hat. Bist du in einer Beziehung, wenn ja, ist sie erfüllend? Ich möchte dir sehr gerne ans Herz legen, dass du dich bemühst, eine erfüllte Beziehung zu leben. Dass du alles gibst, was dir möglich ist, um in eurer Beziehung glücklich zu sein. Das mag anstrengend und mühsam klingen, ist es manchmal auch. Doch es lohnt sich. Du hast dadurch eine Chance auf ein glückliches Leben mit deinem Partner. Was das mit deiner Selbstliebe zu tun hat und wie sich die Stärke deiner Selbstliebe auf deine Beziehung auswirkt, das erkläre ich dir jetzt. Stell dir vor, du begegnest einem Menschen, in den du dich verliebst. Du bist voller Adrenalin und Glückshormonen. Du hast Schmetterlinge im Bauch. Das Herz klopft dir bis zum Hals, sobald es sich nähert. Du bist nervös und kriegst feuchte Hände. Vor lauter Aufregung bekommst du keinen Ton heraus und wirst rot im Gesicht. Du wirst nichts anderes, als ihm zu gefallen. Du erkennst dich gar nicht wieder, du bist nicht du selbst. Doch das ist dir egal, du kannst gar nicht klar denken. Ist er nicht in deiner Nähe, denkst du ständig an ihn. Du kannst dich nicht richtig konzentrieren, du schläfst schlecht und isst unregelmäßig bis gar nicht. Es ist ein aufregendes Glücksgefühl, das dich total erfüllt und daraus entsteht Liebe. Nach und nach kehren Alltag und Routine in eurer Beziehung ein. In dieser Phase lernst du deinen Partner kennen, wie er wirklich ist und er lernt dich kennen. Mit allen Ecken und Kanten begegnet ihr euch in eurer Beziehung. Dieses makellose, perfekte Bild, das man in der Verliebtheitsphase hatte, verblasst allmählich. Lass mich dir erklären, warum man anfangs dieses Bild von einer Beziehung hat. Die Hormone bringen dich ziemlich durcheinander, wenn du verliebt bist. Das bewirkt, dass du in dieser Zeit nicht du selbst bist. Du zeigst dich von einer anderen Seite und betrachtest die Dinge, die dich normalerweise stören, von einem anderen Blickwinkel aus. Ist die Verliebtheitsphase vorbei? kommt der Hormonhaushalt langsam wieder in den Normalzustand. Wo du dich selbst anfangs gar nicht wiedererkennen und du über gewisse Dinge nur hinwegschauen konntest, beginnen dich nun die Ecken und Kanten deines Partners zu stören. Je nachdem, welche Erfahrungen du in deiner Vergangenheit gemacht hast, stören dich diese Dinge mehr oder weniger und sie beeinflussen deine Beziehung entweder positiv oder negativ. Und je nachdem, wie viel du verarbeitet und losgelassen hast und welche Glaubenssätze du mit dir trägst, wirkt sich das auf deine Beziehung aus. Hast du einige deiner hinderlichen Glaubenssätze bereits abgelegt, hast du somit deine Selbstliebe gestärkt und dein Verhalten deinem Partner gegenüber wird friedvoll sein. Hast du das nicht gemacht, werden Eifersucht, Einsamkeit, Wut und Druck deinerseits eine große Rolle spielen. Wenn du denkst, nicht geliebt zu werden, verhältst du dich auch automatisch abweisend und kritisch deinem Partner gegenüber. Aus Selbstschutz. Du hast das Gefühl, er ist gegen dich, er liebt dich nicht und interessiert sich nicht für dich. Und das reicht aus, um deine Beziehung auf allen Ebenen zu verschlechtern, ohne dass es dir bewusst ist. Hast du schon mal den Spruch gehört, wenn du willst, dass sich etwas verändert, fange bei dir an? Versuche nicht, deinen Partner zu verändern, sondern verändere dein eigenes Verhalten, sonst drehst du dich nur weiter im Kreis. Warte nicht mehr länger auf das richtige Timing oder darauf, dass er etwas ändert. Es ist nicht dein Partner, der für dein Glück verantwortlich ist, das bist du selbst. Natürlich sollen immer beide Partner dazu beitragen, dass eine Beziehung funktioniert. Man kann eine Beziehung nur retten, wenn man auch dazu bereit ist, sich zu verändern und auch wenn der andere bereit ist, sich zu verändern. Doch ansetzen kannst du nur bei dir selbst. Beobachte dich, reflektiere dich, wehre, werde dir deiner Verhaltensmuster bewusst und verändere dich. Fokussiere dich auf das Positive im Leben und in deiner Beziehung. Wenn du blockierende Verhaltensweisen an dir änderst, dann ändert sich auch automatisch dein Partner mit. Ergreif die Initiative und werde aktiv. Überlege dir, wie du wieder in Schwung kommst und wie du wieder Schwung in deine Beziehung bringen kannst und dann mach es. Wenn also du den Wunsch hast, dass sich etwas in eurer Beziehung verändert, dann fang bei deinem eigenen Verhalten an, denn dann verändert sich auch deine Beziehung. Punkt 9. Der Selbstliebe Kompass. Was kannst du tun, um Schwung in eure Beziehung zu bringen? Überlege es dir und schreibe es dir auf. Sag Ja zu dir. Du fühlst dich überfordert und hast keine Zeit, dich um dich selbst zu kümmern, weil du für deine Familien sorgen musst und einen Job hast? Du glaubst, du musst deine Zeit den anderen widmen. Du sagst, das habe ich schon immer so gemacht und ich mache es ja gerne. Doch eigentlich fühlst du dich überfordert und merkst, dass du selbst zu kurz kommst. Und wenn du dir dann mal Zeit für dich nimmst, hast du Schuldgefühle, welche dich belasten. Das zeigt, wie wenig du dich selbst liebst und respektierst, wie viel Druck und Wut in dir steckt, es allen recht zu machen, alle glücklich zu machen und wie hoch deine Erwartungen an andere sind. Du solltest in deinem Leben an erster Stelle stehen und nicht in der Mitte oder ganz unten auf der Liste. Glaubst Du, dass Du glücklich wirst, wenn Du Dich immer selbst hinten anstellst und Dich nicht wichtig nimmst? Wohl eher nicht. Du wirst weiterhin ein unzufriedener, unerfüllter, leerer Mensch bleiben und welche Auswirkungen das hat, das weißt Du. In einer Beziehung mit jemandem zu sein bedeutet nicht, sich selbst hinten anzustellen oder sogar aufzugeben, nur wer sich um sich selbst kümmert, wird auch in der Beziehung glücklich. Selbstliebe ist also die Voraussetzung für innere Zufriedenheit, Erfüllung, Vertrauen, Freiheit in einer Beziehung. Macht Selbstliebe glücklich? Absolut. Selbstliebe macht dich schön und erfolgreich. Es gibt viele Vorteile für dein Leben, wenn du deine Selbstliebe stärkst. Du kannst Forderungen stellen, Wünsche äußern und durchsetzen, Nein sagen, Komplimente annehmen, mit Kritik umgehen, die Fehler erlauben, spielerisch Kontakte knüpfen, deine Meinung sagen, dich selbst behaupten und vieles mehr. Warum sind diese Punkte denn so wichtig? Weil sich deine Stimmung verändert, weil sich dadurch dein Lebensgefühl verändert, weil du positive Menschen anziehst, weil du dich traust, den Job zu wechseln weil du erfolgreich in deinem Beruf werden kannst, weil du wieder Vertrauen in dich und andere Menschen hast, weil du deinen Lebenssinn finden wirst, weil du zufriedener bist, weil du die Dinge anpacken und sie durchziehen wirst, weil du deine Beziehungen verbessern kannst, weil sich deine Lebenseinstellung verändert, weil du glücklich und lebensfroh wirst. Punkt 10 der Selbstliebe-Kompass Mache die 5-Tages-Challenge, um deine Selbstliebe zu stärken. Dein Selbstwert, welcher davon abhängig ist, wie stark deine Selbstliebe ist, entscheidet über dein Schicksal. Da die Selbstliebe leider nicht irgendwann als Geschenk verpackt vor deiner Tür liegen und von da an alles wie am um Schnürchen laufen wird, darfst du natürlich etwas dafür tun. Die 5-Tages-Challenge Tag 1. Finde deine Ziele Ziele bedeuten Orientierung, egal was Erfolg und Erfüllung in deinem Leben für dich bedeutet. Um es zu erreichen oder zu erhalten, müssen Ziele gesetzt und verfolgt werden. Wenn du dir keine konkreten Ziele setzt, wirst du das Leben als sinnlos wahrnehmen. Ziele setzen bedeutet, dein Leben in deine eigene Hand zu nehmen und in genau die Richtung zu lenken, in die du gehen willst. Wenn du dich mit deinen Zielen beschäftigst und herausfindest, welche du hast und sie erfüllst, wirst du damit automatisch deine Selbstachtung, dein Selbstbewusstsein und deine Selbstliebe stärken. Ziele bieten dir Motivation. Wenn du ein klares Ziel vor Augen hast, weißt du auch, was du zu tun hast, um diesen näher zu kommen. Du wirst dadurch wachsen. Um Menschen, die sich Ziele setzen, sind Erwiesenmassen glücklicher. Das Gefühl von Fortschritt verleiht Ihnen Glücksgefühle und gibt Ihnen das Gefühl von einem Sinn im Leben. Sie wissen den Moment mehr zu schätzen und sehen die Welt oftmals mit offeneren Augen. Da Sie hart an Ihren Zielen arbeiten, genießen Sie ruhige Momente mehr als jene, deren Alltag ein einziger ruhiger Moment zu sein scheint. Jeder Mensch hat eine andere Vorstellung von Glück und Zufriedenheit. Materielles, wie ein teures Auto, ein Haus, teure Kleidung oder einen teuren Beruf, der dich erfüllt, Liebe, Zuwendung von deinem Partner. Was brauchst du? Was brauchst du, um glücklich zu werden, um es zu bleiben? Du wirst deinen gewünschten Gefühlszustand erst dann erreichen, wenn du weißt, was du willst und dich auf den Weg machst, deine Ziele zu erreichen. Deine Aufgaben also für heute? Überlege dir drei konkrete Ziele, notiere sie mit dem Datum, bis wann du sie erreichen willst und formuliere sie positiv. Tag 2. Werde dir deiner Werte bewusst. Persönliche Werte verdeutlichen dir, warum etwas für dich wichtig ist und helfen dir dabei, in ungünstigen Situationen mit Stress besser umzugehen. Persönliche Werte liefern in erster Linie Klarheit und können dein Selbstbewusstsein stärken. Wenn du intelligente Entscheidungen triffst, erzielst du bessere Ergebnisse und es wird dir leichter fallen, eine ausgewogene Balance im Leben zu finden. Mit Bewusstwerden und Aufschreiben deiner Werte stärkst du deine Selbstliebe. Deine Aufgabe also für heute, finde deine persönlichen Werte. Als Beispiel Fülle, Leistung, Ruhe, Fröhlichkeit, Klarheit, Verbindung, Mut, Kreativität, Empathie, Spaß, Harmonie, Glück, Ehrlichkeit, Ehre, Unabhängigkeit, Güte, Wissen, Liebe, Geld, Natur, Leidenschaft, Frieden, Ausdauer, Gerechtigkeit und so weiter. Schreibe dir heute fünf deiner Werte auf, die du dir aussuchst und du kannst dafür auch gerne googeln. Tag 3. Akzeptiere dich so, wie du bist. Ein Grund, warum so viele Menschen wenig Selbstliebe haben, dass sie sich selbst nicht akzeptieren können, wie sie sind. Sie wollen ständig an ihrem Äußeren etwas verändern, in der Hoffnung, sich wohler zu fühlen. Geht es dir auch so? Das liegt daran, dass du deinen Fokus auf deine Makel legst, weil du dich vergleichst mit anderen und eine bestimmte Vorstellung hast, wie du sein musst. Es gehört jedoch viel mehr dazu, als nur das Aussehen. Glücklich bist du dann, wenn du dich annimmst, wie du bist, mit all deinen Fehlern und Schwächen. Schreibe einen Brief an dich selbst. Überlege dir zunächst, was du an dir selbst nicht gut findest. Vielleicht schämst du dich, es macht dich unsicher und du fühlst dich nicht gut genug. Es kann etwas an deiner Persönlichkeit sein, an deinen Fähigkeiten, deinem Verhalten oder sonst etwas in deinem Leben. Schreibe es dir auf und beschreibe, wie du dich dabei fühlst. Sei ganz ehrlich zu dir selbst. Als nächstes schreibe einen Brief an dich selbst, in dem du dir Mitgefühl, Empathie und Verständnis gibst für diesen Teil von dir, den du nicht magst. Wenn es dir schwerfällt, stellst du dir vor, was eine Person sagen würde, die dich liebt. Was würde beispielsweise eine Freundin über dich sagen? Denke auch daran, dass jeder von uns Teile an sich hat, die nicht perfekt scheinen und wie du andere Menschen gegenüber begegnest. Überlege auch, was vielleicht aus deiner Vergangenheit oder deinem Umfeld dazu beigetragen hat, dass du diese Schwäche hast. Danach, danach legst du den Brief beiseite und liest ihn später erneut. Du kannst auch immer ihn wieder hervorholen, wenn du dich wegen einem Teil von dir schlecht fühlst. Grundsätzlich hat es sich gezeigt, dass uns Schreiben hilft, um mit schwierigen Emotionen umgehen und vor allem die Sichtweise ändern zu können. Wir können beim Schreiben eher in eine andere Rolle schlüpfen und uns von den Emotionen distanzieren und uns somit selbst mehr Mitgefühl geben. Wenn wir liebevoll mit uns umgehen, stärkt uns das, im Gegensatz zu Kritik und Abwertung, die uns langfristig schwächen. Tag 4. Menschen mit Selbstliebe sind dankbar. Wusstest du, dass Menschen, die dankbar sind, glücklicher und zufrieden sind? Menschen, die sich ganz bewusst die Frage stellen, wofür bin ich heute dankbar, sind in dem Moment der Dankbarkeit erfüllt mit Wärme, Geborgenheit, Vertrauen und Selbstliebe. Deshalb denke jeden Tag an die Dinge, für die du dankbar bist. Fange jetzt damit an. Denke in jeder nur erdenklichen Situation, wofür du dankbar bist. Wenn du einkaufen gehst, denke, dass du dankbar bist, dass du Geld hast, um einkaufen zu gehen. Wenn du dich mit einer Freundin triffst, sei in dem Moment, Moment dankbar, dass du dich mit ihr treffen kannst und mit ihr befreundet bist. Wenn du zur Arbeit gehst, denk dir, dass du dankbar bist, dass du eine bestimmte Arbeit gut machst und sie dir Spaß macht. Und wenn du jetzt denkst, ich übertreibe damit, dann kann ich dir sagen, nein. Je öfter du das machst, umso wohler fühlst du dich nämlich, weil du deinen Fokus ja somit automatisch auf die positiven Dinge deines Lebens ausrichtest. Somit stärkst du wieder deine Selbstliebe und du kommst wieder mehr mit dir selbst im Einklang. Deine Aufgabe also für heute, notiere dir fünf Dinge, für die du heute dankbar bist. Beachte vor allem die Dinge, die du als selbstverständlich empfindest. Tag 5. Siehe in Fehlern einen Sinn. Ärgerst du dich auch öfter über dich selbst, wenn du Fehler machst oder wenn, du etwas, wenn etwas passiert, das nicht hätte passieren dürfen? Sich zu ärgern über das, was man falsch macht, ist natürlich. Viele von uns wachsen mit dem Verständnis auf, dass Fehler schlecht sind und vermieden werden müssen. Doch Fehler sind etwas Gutes, denn aus Fehlern lernt man. Und zwar immer. Sie mögen sich manchmal nicht gut anfühlen. Man schämt sich dafür, ärgert sich, macht sich selbst manchmal noch dafür fertig. Mit dem richtigen Umgang vom Fehler entwickelt man sich jedoch weiter, lernt und kann sie als Helfer anerkennen. Aus Fehlern lernt man, bedeutet, Erfahrung zu sammeln, Neues auszuprobieren, dabei auch mal zu scheitern, um wieder aufzustehen und es beim nächsten Mal besser zu machen. So kannst du wachsen und stark und selbstbewusst werden. Fehler sind nicht sinnlos, sie sollen dich wachrütteln, daraus zu lernen. Eine Depression ist nicht sinnlos, sie ist ein Weckruf des Körpers, der dir sagt, so kannst du dein Leben nicht weiterführen. Dieselben Fehler immer wieder zu machen, ist nicht sinnlos. Mit jedem Fehler wächst der Leidensdruck im Inneren. So lange, bis das Fass überläuft und du erkennst, so geht es nicht weiter. Ich werde mich ab jetzt darum kümmern. Leid zu fahren, zu erfahren, sich schlecht, niedergeschlagen, leer oder antriebslos zu fühlen, ist nicht sinnlos. Es ist oft notwendig. Kein Gefühl kommt aus dem Nichts. Jedes Gefühl zeigt dir, wo du in deinem Inneren gerade stehst, wie sehr du dich selbst wertschätzt, wie bewusst oder eben unbewusst du lebst. Fehler, sind gleich Helfer. Deine letzte Aufgabe ist also für heute, schreibe dir einen Fehler, den du gemacht hast, auf und schreibe dir auch auf, was du daraus gelernt hast. Schlusswort Selbstliebe ist der goldene Schlüssel zu Gesundheit, Liebe und Erfolg. Erst wenn du deine Selbstliebe stärkst, stärkst du dein Selbstwertgefühl. Dein Selbstwertgefühl bestimmt über dein Schicksal. Hast du ein starkes Selbstwertgefühl, gehst du auch die notwendigen Schritte in all deinen Lebensbereichen, um glücklich zu werden. Der Selbstliebe-Kompass hilft dir, deinen Selbstwert zu erhöhen, damit du es schaffst, dein Leben so zu leben, dass du glücklich bist. Alles fängt in deinem Inneren an. Verändere deine innere Einstellung und es verändert sich alles. Und ich meine alles. Liebe ist alles. Über die Autorin Dieses Buch ist das erste, der Autorin Tanja Käfer, geschrieben im Jahr 2019. Tanja ist Autorin, Energetikerin und diplomierte Mentaltrainerin. Sie ist die Gründerin und Inhaberin des Selbstliebe-Mentaltraining in der Steiermark. Eine unerwartete Veränderung rüttelte ihr Leben vor einigen Jahren ziemlich durcheinander. Plötzlich musste sie mit einer Veränderung leben, mit der sie nicht umzugehen wusste. Dadurch stürzte sie in eine Lebenskrise. Doch die Veränderung geschah nicht grundlos. Sie begriff erst später, dass sie notwendig war, um sie in die Richtung zu ihrem wahren Glück zu führen. Sie hat es zu ihrem Beruf gemacht, andere Menschen in ihre wahre Kraft zu verhelfen. Dieser Beruf erfüllt sie zutiefst und macht sie unfassbar glücklich. Tanjas Arbeit – Mentaltraining Ein Mentaltraining richtet sich an Menschen, die ihr Leben bewusster, positiver und sinnvoller gestalten wollen. Heutzutage weiß man, was Gedanken bewirken können. Sie sind dafür verantwortlich, ob wir uns glücklich oder traurig fühlen und ob wir uns wertlos oder wertvoll fühlen. Durch das Mentaltraining lernen wir, unsere Gedanken ins Positive zu steuern. Die Absolventen der Ausbildung zum Diplom Diplomierten Mentaltrainer sind begeistert. Ihre Veränderungen sind unglaublich motivierend. Die meisten Menschen machen die Ausbildung für ihre private Weiterentwicklung und manche machen sie, weil sie danach selbst als Mentaltrainerinnen arbeiten möchten und andere nutzen sie als Zusatzqualifikation. Denn sie werden selbstsicherer, selbstbewusster und sie lernen, sich selbst zu lieben und akzeptieren, wie sie sind. Kontaktdaten: Tanja Käfer, Trainerin für Selbstliebe, Graz Umgebung. Unterberg 42 81 Dobel. E-Mail: info.tanjakäfer.at. Homepage: www.tanjakäfer.at. Telefonnummer: 0650 54 055. 69. Hallo und herzlich Willkommen auf meinem Selbstliebe-Kanal. Mein Name ist Tanja und ich freue mich, dass du hier bist. Heute mit dem Thema Traurigkeit, Unzufriedenheit, Depression. Ich möchte nämlich gerne heute erzählen, wie ich es daraus geschafft habe und wo ich da wirklich gestanden habe. und was wirklich ausschlaggebend war, dafür, dass ich dort gelandet bin. Es war Frühjahr 2013, als ich morgens aufstand und ins Badezimmer ging und mal munter wurde, dann plötzlich beim Haare Haarekämmen büschelweise Haare in der Hand hatte. Ich hatte da schon länger mit einer Autoimmunerkrankung zu kämpfen und hat mich irgendwie schon darauf eingestellt, dass das passieren wird. Es war noch nie so da vorher, dass wirklich die Haare büschelweise ausgegangen sind, aber da an diesem Morgen, an diesem Tag, ich weiß noch, es war ganz hell, die Sonne hat war, war ganz hell am Himmel. Es war einfach ein schöner, warmer Frühlingstag. Und ich stand da im Badezimmer vom Spiegel und habe meinen Augen und ja, ich habe meinen Augen einfach nicht getraut, was ich da sehe, was da passiert. Ich habe es nicht begreifen können. Die Haare gingen mir büschelweise aus und es war immer weniger, es wurde immer weniger. Und so wie es da war, war es früher nie der Fall. Und dann plötzlich ist es so. Dann plötzlich war es so. Genau so. Meine größte Befürchtung, meine größte Angst ist an diesem Morgen wahr geworden. Und das war damit der Start. Und zwar der Start in ein richtig tiefes Loch, in das ich da gefallen bin. Ich würde jetzt einmal selbst diagnostizieren, dass es eine Depression war. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine war, weil ich nicht bei einer Psycho beim Psychologen oder so war und der das diagnostiziert hat. Es war eher so, ich habe es mir selber gedacht. Denn ich habe nur noch geweint und das sehr lange Zeit. Ich war echt tief am Boden und ich war total fertig und ich hatte überhaupt keinen Lebenswillen mehr. Obwohl es aber sehr viele Dinge in meinem Leben gab, die es, die es wert gewesen wären, zu leben, hatte ich trotzdem keinen Lebenswillen mehr. Und es war alles nur noch negativ für mich, es war alles scheiße, es war alles nicht mehr lebenswert. Nennen wir es jetzt einmal Depression oder von mir aus können wir es auch Krise nennen, es ist im Grunde egal. Ich weiß, was dazu geführt hat, dass ich da gelandet bin. Und das war eben dieser Ausfall, diese Autoimmunerkrankung. Also ich kann mich immer nicht erinnern, wenn ich zurückdenke auf mein ganzes Leben, dass ich jemals so tief am Boden war, so für so eine lange Zeit, wie damals. Und das ist jetzt ja, zehn Jahre her. Und wenn man in einer so einer Situation ist, in einer Krise ist, in einer ist, in einer Depression ist, was auch immer, dann kann man viele Dinge einfach nicht begreifen, die man dann aber im Nachhinein begreifen kann. Und im Nachhinein versteht man dann oft besser, wozu war das gut. Und ja, das hat ja alles einen Sinn. Jetzt weiß ich, was das für einen Sinn hatte nur in der Situation direkt, da ist man nicht in der Lage, so zu denken. Und gerade aber dieser Gedanke, der wird dann so weiterbringen, so weiterhelfen, weil man dadurch mehr im Vertrauen wäre und einfach darauf vertrauen würde, es wird alles gut. Alles wird gut und alles passiert nur zu deinem Besten. Jetzt im Nachhinein weiß ich, dass alles zu meinem Besten passiert ist. Damals hatte ich es nicht erkennen können. Das wäre für mich nicht möglich gewesen. Es war mal wichtig, auch da ganz tief unten zu sein. Einfach um mir vielen Dingen wieder bewusst zu werden. Um mir bewusst zu werden, was schön ist, was gut ist. Um einfach auch diesen Unterschied zu kennen. Was will ich, was will ich nicht, was ich, ist positiv, was ist negativ, was ist Glück, was ist Unglück, was ist Zufriedenheit, was ist Unzufriedenheit, was ist Traurigkeit, was ist Lebensfreude. Und diesen Unterschied kenne ich jetzt. Und ich weiß eins, dass ich da, wo ich dort war damals, nie wieder zurück will. Auf keinen Fall. Und dafür tue ich alles, dass ich dann nie wieder zurück muss. Denn das Leben... Ist voller Höhen und Tiefen und das weißt du. Es passieren Dinge, die unberechenbar sind. Es passieren schlimme Sachen, Schicksalsschläge, Dinge, die einfach zum Leben dazugehören. Ja, das wissen wir. Nur wenn es so weit ist, wenn uns irgendwas passiert und es ist des Lebens gehört dazu, dann ist es ein großer Unterschied, ob du Mental oder, oder ja, mental stark bist oder resilient bist oder eben nicht. Und ich tue jetzt alles dafür, um meine mentale Mein mentales so zu stärken, dass wenn irgendwas wieder passiert, dass ich so tief nie wieder sinke. Das ist das, was ich mir vorgenommen habe. Und wie ich es daraus geschafft habe, das kann ich dir auch sagen. Es war ein Moment, wo ich im Badezimmer dann wirklich mich hingesetzt habe und in mich selbst gegangen bin und dann eine Entscheidung getroffen habe. Und diese Entscheidung, ich kann mich noch so gut erinnern, ich sitze da und ich starre einfach nur auf den Boden und ich schüttle den Kopf, weil ich einfach die Welt nicht mehr verstehen kann. Ich verstehe es nicht, ich mache alles, ich tue alles. Alles, was notwendig ist, um gut zu sein, ein guter Mensch zu sein. Und ich verstehe es einfach nicht, es ist immer noch zu wenig, denn warum passiert mir das dann sonst? Sowas passiert ja nur schlechten Menschen. Das waren so meine Gedanken und im Zuge dessen ist mir dann echt was klar geworden und dass dieser... Diese Klarheit, die war lebensrettend für mich. Denn ich habe da die Entscheidung getroffen, und zwar die Entscheidung für mich, weil mir ist bewusst geworden, dass ich eigentlich nur funktioniere. Ich tue nur das, was von mir erwartet wird, beruflich, privat, oder wo ich das Gefühl habe, so wird es erwartet von mir. Ich weiß ja gar nicht einmal, ob es wirklich so war, ob es die Menschen von mir so erwartet haben oder die Gesellschaft, ich habe es einfach angenommen. Ich muss so und so sein, ich muss vernünftig sein, ich darf diesen und jenen Job nicht ausüben und so weiter. Und da wurde mir bewusst, so will ich nicht mehr leben, es reicht jetzt, es hat zu nichts geführt. Ich habe mich bemüht, so ein Mensch zu sein. Und das hat nur dazu geführt, dass ich mich selbst komplett verloren habe. Dass ich einfach nicht mehr gewusst habe, wer ich überhaupt bin. Wer bin ich? Was macht mich aus? Wo will ich hin? Und genau diese Entscheidung habe ich getroffen. Und ich bin da Schritt für Schritt diesen Weg dann gegangen. Ich habe ganz bewusst, ab diesem Zeitpunkt, ganz bewusst auf mein Herz gehört. Immer wenn irgendeine Entscheidung anstand, habe ich auf mein Herz gehört, mir überlegt, was will ich? So einfach, so ein kurzer Moment für mich. Auch wenn es nur Kleinigkeiten waren. Was will ich? Was brauche ich gerade? Und so bin ich da gelandet, wo ich jetzt bin. Und wenn du mich kennst, mein Lebensweg ein bisschen verfolgt hast, du kennst mich vielleicht von Social Media, hast schon ein bisschen was mitgekriegt, vielleicht von meiner Homepage, das ist jetzt das, was ich erreicht habe, durch aufgrund meines Lebensweges, aufgrund meiner Erkenntnisse und aufgrund meiner Entscheidungen, die ich da getroffen habe, die Entscheidung für mich, ich war da ganz ehrlich zu mir selber. Und das ist das, was ich dir gerne mitgeben möchte. Sei ehrlich zu dir selber. Erfülle deine Träume, deine Wünsche. Denn genau dafür bist du hier. Wenn dir das gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Kanal. Denn davon gibt es in Zukunft noch mehr zu hören. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis bald. Ciao.